1: Ну что же, товарищи дорогие, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе. Вот. Что в прогнозе погоды нас огорчили, как говорится, до невозможности. Говорят, в последних числах дадут холодный воздух. Да. Ну что же. Будем придется... греться. Кстати, организм, что отвратительно, начинает привыкать. Mm-hmm. Да. А сейчас, Владик, я хотел бы прочесть вам небольшое письмецо, от которого вам должно быть немножко стыдно. Давайте. Хотите?
2: Конечно, а почему? Ну,
1: от нашего Виктора из Краснодара. Письмо. Он еще и паразаик. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да, Сергей, здравствуйте. Во-первых, наш Витя из Краснодара напоминает, что сегодня день рождения Марии Киселевой.
2: Ух ты, как здорово. Ну, мы заочно да. поздравляем.
1: Жаль, не можем лично поздравить. Конечно. Мария на отдыхе, на ну, как бы. На заслуженном. Да? Да. на ну, заслуженном получается, что степени. так, да. Но ждем осенью возвращения. Да, Виктор ей желает всего самого и вообще, да. Ну, видимо, насмотрелся фотографий в интернете понимаю, вот, а также хотелось бы, это я пропускаю, так сказать, так, лирику, так. да, ну, присоединяясь к поздравлениям, естественно, да, угу. так вот, хотелось бы несколько строк посвятить Владиславу.
2: О, боже, давайте. Вот, ну, вот сейчас правда. вам будет, давайте, сейчас стыдно билицу, будет.
3: Давайте.
1: Рады, что он одолел болезнь, угу. и еще на прошлой неделе приступил к работе. Угу. Голос поначалу был слаб, но постепенно <laughs> Влад расходился, и уже <laughs> на этой неделе звучит бодро. Так, Давно хотел написать хвалебную оду в адрес Владислава. У-у-у. Вот пишу, но в прозе.
3: Ага.
1: Вот. Вообще, это не для прочтения в эфире, но почему нет? Почему нет, Владик? Ведь, вы, э... ну, вы так
2: слегка пробежитесь, там все прилично.
1: Нет, я, нет, я вижу, я вот выберу именно те, которые да.
2: Нет, не надо выбирать самое отвратительное. Надо выбирать то,
1: что правильно. Да, вот, пожалуйста, речь хочу толкнуть о вкусе Владислава. Хорошо, не знаю вот это вот в таком контексте, но, Влад... но, Виктор, но... Я понимаю,
2: что вам неприятно признавать, да, да, что да. у
1: Владислава есть вкус. Да, не о том, который он потерял. Купе... Кстати, завтра так.
2: новая музыкальная программа, и мы в очередной раз проверим вкус Владислава, Сергея mm. и а, Аннушки нашей.
1: Угу. Так вот, э, 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 не о том вкусе речь идет, который он терял в купе с обонянием недавно. Кстати, а о музыкальном. А,
2: да, кстати, по поводу обоняние вернулось где-то на процентов 60. Представляете?
3: Реально, Реально, ну
2: запахи слабые. То есть э, во время болезни он вообще пропал, то есть вообще так. не было никаких запахов. Это хорошо, когда рядом потные. Нет, люди...
1: А какие вернулись первыми? Негативные запахи или вот э, вкусные? Нет, запахи вернулись
2: все, вот вкус. Сразу. Да, вкус про- пропадал, и вкус возвращался сначала, прежде всего, с сладким и соленым. И только потом кисленькие так. и такие полутона вернулись.
1: А острый, вы чувствовали чили?
2: Чувствовал, но уже, скажем так, после На второй день На второй день
1: Хорошо. Так вот, значит, о музыкальном вкусе. Вот что не поставит он из музыки. Все нравится, все на заметку. Особенно, что касается лайтовой темы. Все так изысканно. Просто наслаждение для душ, для ушей. у наш повадырь в громадном мире музыки. Если сравнивать с высокой кухней, то все в меру. Ингредиенты взаимодействуют друг с другом. А, кстати, можно поговорить и о том самом вкусе, который, надеюсь, восстановится на 60 процентов внимательный слушатель мог заметить что владислав увлекается кулинарией
2: да, вот. как и Сергей Вид... Валерьевич,
1: да видел ролик на масленицу где наш герой вместе с колосовой ловко орудовал на кухню готовя бли... блины по рецептам слушателей Uh-huh. Телевидение заполнено Заполнено, извините, кулинарными шоу Но, тем не менее, можно было бы Владу Открыть свой канал Откройте свой канал, канал? Я, вот, я вот
2: только вот несколько дней назад Закрыл канал, понимаете
1: мне стало вроде как получше Ну и вам даже название так сказать, Кастрюли от Владули
2: Хорошо, так Или
1: Оладушки от Владушки Достаточно мерзко, да? Да Готовить под прекрасную музыку подпевая Трулла, ла вот, э, да, закругляюсь, здоровья всем, хорошего настроения, но ну, это были, это сказать, это ну, была патока. Виктор, спасибо
2: вам, низкий поклон, спасибо, да. что вот за да. внимательный. Вы спасибо наши. на
1: блин не положишь. Прислал бы и корки то краснодарской нам, правильно? Да нет никакой краснодарской корки. Прием корреспонденции <свист> только кабачки. Адрес Стилавин собака. точка
3: лезть
1: лавин 2л да, типа того друзья мои ну что же э, хотел бы вам письмо прочесть крик души как всегда вот от светланы помните у нас э, я, я читал начал письмо от светланы которая не поела арбуз.
2: А, да-да-да, 200 рублей зажал вот этот Да-да-да, шмот, мужчина не шмот, хотел шмот, женщине
1: купить арбуз И <с <с после этого, значит, нашу Светлану Нет, подождите,
2: и после этого Светлана решила накопить сама И решить, реально Нет-нет, вот... нет,
1: так письмо и называется От не непоевшей арбуза Давайте ну, потому что мужчина сказал, что слишком дорого За арбуз 200 рублей да подлец это там, мужчина. там, извините, из этих 200 Если пересчитать, на семечки и корки половину уйдет
2: Не накормить женщину мякотью, Ну, это отвратительно
1: mm-hmm. Конечно, она корки-то есть не будет Сергей, пишу, пишет Светлана Которая не поела арбуз Арбуза, да. Пишу ответ 31-летней слушательнице Марине Которая язвительно потопталась на моей писанине в стиле «Да кому ты вообще сдалась?» Забавно слушать норовоучения от девушки незамужней, активно с кем-то подживающей, которую до сих пор в ЗАГС так и не позвали. Там была девушка, помните, которая... Да, которая
2: подживала, да. И говорит, да. самое главное, что не предлагают. Вот в mm-hmm. чем проблема. Можно mm-hmm. что угодно писать, да.
1: Да, mm-hmm. вот и меня позвали только съехаться. А я, наивная, восприняла это как серьезное намерение, предвещающее официальное создание семьи. Сожительствовать не значит, что тебе предложили быть женой. Согласна. Но, проживая вместе, ты выполняешь все функции и обязанности супруги. Только не оформленной. нашей серии оформляться будет. Тебе никогда не предлагали, капала желчью Марина. А моя жизнь изменилась бы после свадьбы, спрашивает не поевшая арбуза Светлана. После регистрации, Я... видимо. Я была на работе с утра до ночи. Потом стирка, готовка, уборка. Вечером постель. И ведь это тоже я, я так скажу, знаешь, эти женщины нас любят пафосные выражения. Э, значит, а я перефразирую известную их фразу, скажу так, Владик: так. постель это тяжелый труд.
2: Ну, сложно вот как-то вот не согласиться. Согласен, да, Обра... Нет, как я обычно выражаю. Обратно согласен.
1: Да. Упахиваешься на всех фронтах. Упахалось в постели. Не Упахиваешь... еще. Упахиваешься. Упахиваешься. По корень пах.
3: Да.
1: Вот, значит, упахиваешься во всех... На... Тьфу, не во всех Нет, Есть на очень всех. приятно
2: пух, а есть очень приятно пах.
1: А есть пив, пав. Упахиваешься на всех фронтах, а в ответ не получаешь ничего, кроме невроза. И не дай бог мне прийти уставшей, грустно, или пожаловаться на что-то. Давайте, вот это жизнь реальная жизнь женщины на тест-драйве. То есть ее тестируют, а ей уже плохо Она она уже уже...
2: упахивается
1: Да, упахалась, считай Вот, или пожаловаться на что-то Чтобы решала все проблемы Сама и не грузила А через порог переступала Сияющий от счастья То есть обязанностей У меня тьма А с него Шоколадка на день рождения Да что там шоколадка Шиш с него, вот Удобно, правда? А одной не проще ли в таком случае? И тебя никто не упрекает. Почему посуда не мыта вовремя? Плюс никакой беготни. Владик, извините за подробности по гинекологам. Был бы по-настоящему любящий молодой человек, я бы не жаловалась. Было бы отношение достойное. Но в моем случае я его... Не познала, понимаете, uh-huh. да? Не познала. Хочу поддержать Татьяну, которая звонила в эфир в День, день семьи, любви и верности. Uh-huh. Она говорила, что ей не нужна семья. Помнишь, там 36-летняя такая вот А, позвонила. да, ей
2: был нужен ребенок, но не муж.
1: А муж не нужен. Uh-huh. Она говорила, что ей не нужна семья быт. Разбиваться в лепеху, всячески угождая мужчине. Теперь что, земля должна остановиться, если у тебя нет семьи и тебя не звали замуж. Толпы мужиков под окном, желающих взять меня. О, боже. Дайте-ка, дайте-ка нашу любимую музыку. Итак, взять меня. Подождите, это Давайте. такая музыка. Погоди, минутку, минутку, сейчас я еще раз. Толпы мужиков под окном, желающих взять меня. Нет, нет,
2: нет
1: взять, меня. взять Офигенно И как говорил как говорил. Жиглов, возьми его, за руб за, за 20. Да, чуть-чуть музыки, да. Итак, толпы танцующих одиноко мужиков. Давайте составим. Да. Кстати, я думал, что это этот, как его. Пауз. Паус? Но он на гитаре не очень, кстати, он мог бы и нанять, человек не бедный.
2: А, ну это похоже на длинную дорогу в Дюна Кстати, давайте послушаем. Ну, как-то у кого.
1: Он стилистически близко. Да, стилистически. да, да я путаю все эти. Та-да-да. Ну и давайте, Здесь тоже можно петь, и это офигенно. У Сантаны по-миссистее. По да просто выкручен уровень и все. Да, да. Толпы мужиков под окном желающих взять меня, к, к письму не приложена фотография, чтобы к этой толпе прибавились как минимум еще два молокососа Владик и Сережа. Толпы мужиков под окном, желающих взять меня, а я не беру. Не беруся. Погоди, погоди. Они хотят взять, а он не берет. То есть она не берет. Она не берет. То есть, как это? То в этой серии к всем, кому должен, прощаю. То ну, есть какой-то оборот речи странный. странный да. Мне они не мерещатся, но на меня обращают внимание на улице. А я даже знакомиться не хочу, ухожу. Представляешь? Угу. На, вот что значит «один несъеденный арбуз». Угу. На практике, узнав это под названием «Давай жить вместе», Узнав это, uh-huh. я не хочу ни с кем взаимодействовать сегодня. Может, я еще не отошла от первой неудачной попытки, а может, это продлится навсегда?
3: Uh-huh.
1: Продлиться навсегда. Не знаю, не знаю. Но это мои загоны. А вот то, что любой может написать на радио, высмеивая кого-то, не зная по сути ничего, мне кажется, неправильным. Сергей Влад, так. на чьей вы стороне? Постскриптум. В парке появился стенд, посвященный 8 июля. Там фотографии счастливых семей с детишками. Примерно на четверти снимков... Отцов-то нет. На четверти. Либо одна мама с ребенком... Либо тот же дуэт, но с бабушкой А внизу надпись Семья такая-то, город такой-то Такая вот у нас с вами, ребятки, безотцовщина с уважением одинокая теперь внимание здоровая
2: очень важно
1: спокойно что гинеколог да, да, да. спокойная и этим довольная Светлана Светлана я буду счастлив увидеть фотографию можно да, снять да да
2: любопытно на вас глянуть, в окне.
1: Светлана в окне да вот такое письмо женское понимаешь но самое главное мне кажется действительно что Вот для женщины это большой тяжелый труд, понимаете? Надо уважать труд женщин. Помните, как в нас в школе писали таблички были на туалетах: "Уважайте труд уборщиц", понимаете? Уважайте труд жены, уважайте труд женщин. (связь)
3: (связь) Приемная
1: нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну и в обратку, в общем-то, от мужчины из Екатеринбурга. Прислал Хорошо. мне товарищ, значит, заметку следующую. Хочу ее прочесть.
2: О нашем мальчике. Называется
1: Давайте. так. Мужчина должен.
2: Угу. Хорошо.
1: Но не женщинам, а себе. Как можно быть что-то должным женщинам, если ты у нее ничего не занимал? Но женщины этот долг сами выдумали, и теперь, словно коллекторы, за ним охотятся. Чего только не задолжал мужчина современной женщине. И подарки, и домашние заботы, и обеспечение. Мужчина должен официально жениться. Мужчина должен заплатить в кафе. Мужчина должен больше зарабатывать. Больше — это главное слово. Мужчина должен делить домашние обязанности Вот мужчина вы понимаете, должен...
2: кого вы воспитали? Это же вот ваш электорат пишет
1: Минуточку, они сами выросли Я лишь как Вы их
2: направили Мужчина
1: должен мужчина должен любить разведенных женщин и их детей от прошлых браков Мужчина должен быть настоящим мужчиной Попробуйте заикнуться о встречных обязанностях Что женщина должна готовить, стирать, убирать, иметь хорошую работу Быть не старше 25, а? Каково это? Какая пощечина Не толще 60 сантиметров в талии без всяких там детей от прошлых браков И наблюдайте, какая от этих требований у дамочек начнется истерика Все женщины очень хорошо знают, что что мужчина им должен А как заикнешься? Да, что что женщина должна, так сразу начинаются претензии. Мол, жена тебе ни кухарка, ни обслуга, ни прислуга. Но зачем тогда мужчине вообще нужны все эти браки, если они его обязывают, а женщину нет? Дальше статья продолжается из Екатеринбурга. «С приходом капитализма вообще все стали хитрые и представляют какие-то долги». Государству ты должен родить и обеспечить Будущих налогоплательщиков А сам даже толком до пенсии Не должен дожить Женщинам ты должен больше зарабатывать Хотя у нас равноправие Кстати, что интересно Действительно, мужчина должен больше зарабатывать Но женщина, если говорить о ней самой, Должна получать столько, сколько и мужчины Тут есть некоторый парадокс, правда? Так вот Слабому полу дали Не просто равные права А некоторые привилегии. Например, они на пенсии раньше выходят. Работа у них не пыльная с такой же зарплаты, как у мужчин. Вот и работайте пополам, за все платите. Зачем перекладывать свои обязанности на плечи мужчины? Жалко смотреть на тех мужчин, которые поверили, что они должны помирают в 50, Владик. В 50, 50 лет. От работы на двух работах. Ой, 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 Ничего ой, ой. себе не покупают. Ходят в обносках. Я хоть за вас счастлив. У вас есть плащ. Я кожа.
2: сейчас его просто не снимаю.
1: Да, ходят в обносках. Все зар... Всю зарплату отдают женам. А сами жены хорошо одеваются. Ездят по морям. Выкладывают в инстаграм фотки из ресторанов. И наверняка смеются над теми, кто им должен и обязан. Когда-то, пишет из из Екатеринбурга, наша страна была патриархальной, у мужчин по инерции еще с тех времен осталось воспитание, благородство, понимаете, убеждение, что они должны женщинам, но тогда ведь и женщины были много чего должны мужчинам, а сейчас просто ездят на шеях тех кто еще ничего не понял? А я понимаешь? Я да, я Слушайте, я... и вот, это вот, вот этот вот поток взаимных претензий
2: нескончаемый. Скончаем. Не Слушайте, не знаете, я подумал? Да, этот поток это все хорошо, они к друг... а те на этих, а те на тех. Вот, uh, я подумал, что хочешь выйти на пенсию раньше, сделай операцию с
1: мини-пол. <г jó> Слушай, а вот это, кстати, это, кстати, интересно.
2: Нет, я нашел выход, нашел. Насколько там раньше они выходят, Лена? На пять. На пять? Нет, заработай пятерочку, смени пол. <с-> День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
4: Разный,
1: Товарищи, друзья мои, сегодня у нас 15 июля, сегодня день военного эколога, потому что это человек, который придет, приходит на территорию, которую отвоевали у врага и видит, как он разбрасывал канистры с бензином, правильно, как он сжёг Насиловал природу Вот и все это задокументирует Правильно? Все uh-huh. да. и зачистит, Дальше, да. прекрасный праздник, друзья мои День русской лени Сегодня а ведь она лень, она сохраняет.
2: Она международная, мне кажется.
1: не не но она сохраняет. Это, конечно, навязанный стереотип, он пахнет этническим неким, так сказать, согласен. Э, пах. Да, но на самом деле лень, ведь это все, все мозговеды, которые у нас в гостях бывали, да. тань Савельев, вы помните, профессор, да, они все говорят о том, что лень это естественное состояние человека, потому что мозг жрет больше 25% энергии всей, которые э- поступает.
2: Это главный двигатель изобретательства вообще.
1: Нет, изобретательство это черт с ним. <laughs> ну вот, это понятно. Я имею в виду, это что обычный человек, отления. нормальный, ну, да. который ничего не изобретает, просто отматывает бумагу. Да, слушайте, ну
2: какой сумасшедший будет постоянно работать? Я хочу работать, я хочу работать.
1: Ну, ну сумасшедший есть. да, Сумасшедший, да. Вот, это день людей со здоровой психикой, правильно? Да. Вот, все, это наш праздник. Дальше, <laughs> Всемирный день навыков молодежи. Так. Дело в том, что решили наделить молодежь правами возможностями, а навыков-то нет.
3: Uh-huh.
1: Не умеют ни черта делать, а хотят, и денег хотят. Вот, понимаешь, какая история. День демократии и национального единства в Турции. Дело в том, что в Турции, кроме турков, официально никто не живет. Uh-huh. Вот, поэтому они едины. Понимаете, да? Ну, это, так
2: сказать правильно, хорошо.
1: Да, День благотворительности социальных сетей то есть столько денег, что можно уже отваливать. Uh-huh. Вот. День битвы при Жальгересе или при Грюнвальде, как называли его Немчура. Это селение теперь в Литве Как вы понимаете судя по названию Жальгерис В Восточной Пруссии Ну неподалеку от Калининграда Так вот история такая что славяне Разбили этих самых западников Понимаете да И это великий праздник На самом деле его нужно отмечать Самым широким образом и у нас Потому что западники говорят Ну я имею ввиду европейцы Что этот день Как раз помешал Всех славян обратить в правильную так сказать, русловых, ручек русло, понимаете, себе. да? Угу. Да, Круто. да, да. Для них это день скорби, потому что они до сих пор этим занимаются. Вот в ЕСПЧ уже опять хотят заставить нас признать, значит, однополые браки, угу. да. Вот. А следствие это все следствие поражения при Грюнвальде, потому что если бы они тогда победили, в принципе, им сегодня уже не пришлось бы никого было бы переделывать, угу. да. Сегодня в Китае чествование небес. Тянь Куан Дзе. понимаете, да? Хорошо. Да. Вот, режут скот, готовят специальные помпушки, жгут бумагу. Жгут, жгут да. бумагу. Ну и также этот праздник у китайцев называется поклонение покровителю черевей и насекомых. <свят> Просят саранчуни <не> насылать, <свят> да. В Британии день святого светуна, <свят> да. Вот, не свистуна,
2: Коля Вечером, а
1: свитуна. Так вот, это многолетняя традиция, значит, там история такая, что какая сегодня погода там у них и 40 дней будет вслед за этим, да. Вот день пожилых мужчин Кирибати. Поздравляем, Сергей, вас и меня. Да, мы мужчины кирибати, Чувствуем себя неплохо. Ага. День знакомства с клиентами. Ну, для mm-hmm. тех, кто mm-hmm. клиент ориентирован. День мармаладных червячков. Нравится вам вот эта вот гадость? Ну, это для
2: детей. Ну, Понимаю.
1: День глядения на фонари. Ну, это Это такая... да. созерцание. Ну, это такое, созерцание. да, вот созерцание. надо так говорить. да. День рисования углем. Ну, черную кошку можно нарисовать mm. в подвале где-нибудь, да. День отдай что-нибудь.
2: И отдай и что-нибудь. И ну, без ножа, без ножа. Ну,
1: ну, ну и дальше наш с вами опять праздник: День, будь придурком. Mm. Вот. Ну и русский народный праздник сырая богородица, иначе называется Берегини. Вот о женщинах-берегинях мы с вами долгие годы уже мечтаем. Говорите, да, да. да, 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 да. Так вот, что касается Берегини, она крестьянам всегда помогала, охраняла скот. Питала плоды и овощи питала, вот, но заниматься жатвой в этот день не надо. Ну и, соответственно, чествовали матушку сырую Богородицу, называли праздник, праздник также Днем Петровой Матки. Вот. В этот день подмечали, если на деревьях появилось вдруг множество жилых желтых листьев, угу. то осень и зима будут ранними. Но вот метеорологи сообщают, что большие обильные вот эти осадки в, в июне дали залог на длинную и прекрасную теплую зеленую осень
3: каждый день.
5: В
1: 1205 году папа Иннокентий III, их папа, заявил, что евреи обречены на вечное рабство и покорение из-за распятия Иисуса Христа. Какой на Кенти, да? А вот Складные. потом а в 20 веке другой папа говорит, ладно, пора заканчивать, Извините, отменил. Да. Отменил, да-да-да. Но держались они сколько там, 800 лет. В 1240 году Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве. Угу. Вот, кстати, напомню нашим, так сказать, тем людям, которые в истории не бум-бум, что, в принципе, новгородские земли русские, да, простирались на Север то есть, ну, не на север на северо-запад. И границей со шведами считался остров Кронштадт нынешний. Mm-hmm. То есть, если говорить, что там Питер построен на чужом месте, нет, на своем месте. Просто шведы туда вперлись. С- свой нос сунули, да. да. Вот, Нанес им. Сегодня Невская битва, друзья мои, с праздником, товарищи. Поздравляю. Вот, это очень важно. В 1381 в Сент-Олбансе повешен английский народный проповедник и идеолог Ереси Лоллард Джон Бол, uh-huh. а, ну там много ересей было, а лаларды, это в переводе с нидерландского глагол переводится как бормочище, они а бормотали, uh-huh. ну вот, он отстаивал социальное равенство, ну а какая, какое может быть равенство между бароном и крепостным? Ну вот конечно, подумай. это утопия. Ай, да, ты повесили ну, конечно, сразу. Он такой, рановато, социалист такой самый первый. Сейчас хоть спасибо не вешаю в 1606 <свят> году. Спасибо. Да, да, да. Кому сказать спасибо? Да, да, да. Рембрандт <свят> Рембранд. родился голландский живописец. Он Рембранд. мастер на самом деле светотени, то есть да, четко, да, да. четко видел, куда По как сути, падает. С, э, вот
2: Рембрандт это да. студийная фотосъемка сейчас с хорошим светом правильным. Он реально со светом очень круто обращался.
1: Да-да-да, со светом работал. Хотя кистью вот. работал, конечно. <свят> так, дальше, э, да, да, в 1682 в результате обострения борьбы за московский трон после смерти царя Федора Алексеевича и стрелецких волнений опять вспыхнула борьба между сторонниками реформатора Никона и нашими так сказать корневыми православными, которых назвали старовирами. И для решения этого спора была устроена пря пряавири. Пря. Пря Пря, это вот проверочное слово, но сегодня в современном языке остался от него как бы хвостик, то есть наоборот на рост распря. Ну, помните, распри между людьми, да? да? А пря — это типа батл, вот, батл в нынешнем. Ну и публичный диспут, да? Собралось духовенство в Грановитой палате. Пришла царевна Софья тогда замечательная, слабенький умом Иван V и Петр I. И братья-то ее, да, понимаете, да? Ну и старообрядцы, соответственно, вели себя уверенно, дерзко. Они, выйдя из палат, кричали, что они в пре победили. А Софья, говорит, решила воспользоваться благоприятным моментом Уговорила стрелецких офицеров переловить Раскольников, их главного оратора священника Пустосвята казнили на лобном месте. А остальные сторонники старой веры были вынуждены бежать за Урал, на север. Угу. Вот, вопрос вроде бы о вере заглох, но пошел слух, что замышляется переворот. Его испуганная царская семья выехала в подмосковные села вот, вместе с дворянами. Ну, в общем, мутное время было. Угу. Мутное, да. а в 1710 году сдача Рижского гарнизона русским войскам произошла в ходе Северной войны губернатор вышел, вынес ключи. Ага. Все. забирается. Со шведами мы расплатились. Ну ждем, когда в очередной раз вот так выйдет. Да, выбирается. ключ, ключ. Ну, да, забирается. да, да. Вот дальше в 1895 м за официально стало гимном Франции. Нет у нас Марселина. Нет, это другое. Это хорошо. Вперед, отчизные сыны, вы. Так. «Час славы нашей настал». Вот это вот по-русски. Революционеры,
2: короче, французские. Петь
1: сложно, петь сложно, да. В этот день, в 1799-м, во время египетского похода Наполеона, французский капитан Бушар обнаружил так называемый Розетский камень. Это плита возле небольшого города Розетта. Теперь называется город Рашид неподалеку от Александрии. На ней как раз на этой плите был выбит один и тот же текст примерно, да, на нескольких языках, на трех языках. На древнеегипетском, вот, на древнегреческом и на третьем. Угу. Третий, неважно. Ну и помог
2: какой. нам расшифровать. Да, и мы расшифровали
1: и эти самые иероглифы. Вот. Круто. Джон Фаулер это английский инженер, который строил железные дороги и метро в 1817 году родился. Молодец. Вот. А в 1826 император Николай I создал третье отделение Собственно, его императорского величества канцелярий возглавил Бенкендорф uh-huh. да. Наблюдать э, Повелел царь Чтобы спокойствие и права граждан Не могли быть нарушены чьей-либо личной властью Или преобладанием сильных Или пагубных направлением Людей злоумышленных Правильно присматривать, хорошо. Да, да, да. В 1853-м Мария Николаевна Ермолова родилась актриса, которая не пожелала эмигрировать. Она ее не стала в 1928 году. Угу. В 1928 году, поэтому есть и театр Ермоловой да. да, да вот э, выдающиеся пишут актриса. Но вот какие цитаты. О Чехове, например. Давай. Не могу, я, говорит, все нытье, да нытье.
2: О Чехове, отлично. Ага.
1: Дальше. Актера нельзя воспитать и обучить, если не воспитать в нем человека. Вот в некоторых современных актеришках-то действительно вот ну, смотрите. Человека
2: нужно еще поискать Человек-то
1: и нет, надо поскоблить, да. Или, например, если живете с другими. Так. Служите им и не требуйте за любовь любви, а за службу благодарности. Вот это хорошо. А если, а если хотите требовать, так не живите, правильно? Да. В 1865 в газете Северная почта петербуржцы узнали о том, что запрещено курение на улицах. Смотри, не в первый раз запрещают. Угу на улицах. В 1869 в Париже Эпиполит Мегамурье давал маргарин. Ну, понятно, тогда для, для военных целей. Им нужно было взять с собой сразу и не заботиться и о том, как сохраниться. Да-да-да. Угу. Леонид Красин в 1870 э, советский дипломат. Понятно, что в досоветское время он был на подпольщиком. Угу. Э, клички такие. Никитич Лошадь Юхансон (смех) Лошадь, отличная кличка Кличка (смех) Лошадь Да, прекрасная (смех) кличка Ну что в декабре 2017 года вот Красин принял предложение Ленина и Троцкого войти в состав делегации, которая отправилась в Брест-Литовск, ну теперь просто Брест, да, где там они значит, устраивали Брестский мир. И кстати, Красин являлся одним из инициатором сохранения тела Ленина и возведения Мавзоли. Вот Красин верил лично верил в грядущее воскрешение покойников, потому что прогресс тогда был такой серьезный в медицине и в технике, да, что все верили, что вот-вот начнется мертвецов воскрешать угу. и надо чтобы ленин перележал
2: Ну то время Но не в холодильнике
1: да, да, да. А вот как-то вот более прилично что ли им это казалось да mm-hmm. ну и скончался он в лондоне и после смерти в 1926 году Его скримировали в лондонском крематории ну вот А урна в кремлевской стене mm-hmm. Да-да-да Вот такая вот, можно сказать, история да. Но ну и Никола Аббаньяна В 1901 году родился Итальянский философ 120 лет с дня рождения сегодня mm-hmm. Он у нас позитивный экзистенционалист Наука для крестьян Понимаете, да Акзистенционализм это направление философии Акцентирующее свое внимание на уникальности бычьи, бытия человека угу. И оно провозглашает человека иррациональным.
2: День зяти Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
1: а ей уж 80 Разный, Друзья мои, ну что же, товарищи, сегодня у нас 15 июля, календарная середина лета, да, в 905 году Александр Леопольдович Хвыля родился, помните Морозко? Морозко, конечно. С бородой тогда был, да, да, да. Самым главным дедом Морозом был страны на кремлевских елках, да. Вот. А в 1912 году Сергей Георгиевич Лапин, выдающийся бывший генеральный директор ТАСС и председатель Государственного комитета Советского Союза по телевидению и радиовещанию с 70 по 85 годы, угу. понимаете, да? Вот, контролировал все, чтобы было как, как следует. Да, вот. да, Лапин не разрешал появляться на экране телевизора людям с бородами, угу. например, да? Нельзя было выходить мужчинам без галстука, без пиджака, женщинам не разрешалось носить руки вот. ага. запретил крупным планом певицу Пугачеву показывать, потому, ну, потому что, что он что ему мирещился конечно... там с секс, мерещился да, 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 в этом вообще... в, это, в этой работе с микрофоном, да 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 да, так прямо и говорится, ну вот, ну и в принципе говорят об антисемитизме даже да, что? да, 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 Мулерман, Я помню, были Давайте я вам перечислю фамилию, просто вы поймете, давайте. о чем речь. Мулерман, Мондрус, mm-hmm. Кристаллинская, Бродская. Mm-hmm. Вот так, вот да, вот mm-hmm. все. Ну, но говорят, образцовый, эрудированный был человек, mm-hmm. глубоко знал литературу, искусство и было замечательное чувство юмора. Вот э, один из э, партработников Вспоминает, как на заседании Секретариата Центрального комитета партии Обсуждался вопрос о хищениях На транспорте И всех это привело в ужас Говорят, что число краж за год тогда увеличилось Вдвое А 40% воров это сами железнодорожники Которые откручивают все Ну и вспоминают, что обсуждение Поразило полной беспомощностью Секретари ворчали, ахали Э, Пономарев предложил Надо, ну был такой секретарь Надо мобилизовать массы на борьбу с этим пороком. В этот момент Лапин, телевизиончик, громко произнес. произнес, Ну, если мы еще и массы мобилизуем, тогда все поезда будут приходить пустыми. В 1914 году Владимир Александрович Струнников, наш генетик, родился, кстати, в семье священника. Вот Его в 1937 году отца расстреляли, а он занимался селекцией тутового шелкопряда. Uh-huh. Чтобы он, как бы так сказать, больше припрял этот, uh-huh. этот шелкопряд. Uh-huh. Больше понимаете, отгружал. Да, uh-huh. да, да. Вот, а у нас сегодня в двадцать 3... третьем году открылась первая в Советском Союзе регулярная воздушная линия. Самолет летать стал из Москвы в Нижний Новгород. да. Очень И хорошо. в тот же день Советский Союз объявил, что создает государственную компанию «Аэрофлот». То есть это вот инициатива пошла. В 24-м году Махмута Самбаев, замечательный наш танцовщик, помните, народный артист СССР. Человек... Человек-танец. человек uh-huh сивый человек да. в тридцатом году жак дереддает французский философ основатель деконструктивизма это, это, знаете, да. это надо разрушать, надо разрушать uh-huh. да. вот. в тридцать третьем году пущен в строй свердловский машиностроительный завод уралмаш ну, Уралмаш всегда гремел, и в 90-е тоже. Да. Вот. А в 1937 году открыт для движения пассажирских и грузовых судов канал имени Москвы. 55 тысяч, кстати, заключенных были досрочно освобождены. За ну, хорошо этого.
2: работали, да.
1: Ну, кто хорошо работал, тот, Ранал, тот хорошо вышел. <связь> да, в 1945 году Юрий Шмельч Айзеншпис родился.
2: Продюсер. Вот,
1: да. С да. 1965 года, кстати, сотрудничал с рок-группой Сокол. Да, То ну, есть, ну, вот, как... дайте нам, пожалуйста. Сок.
2: Сокол, сокол, сокол. Ах, вот что за сокол.
1: Да. Yeah. Хорошая
2: работа
6: но прекрас
1: мы кино? Вы выполнили завет сейчас никто не хочет работать кроме как в кино да 46 м американская поп певица линда ронстад а ее дедушка был изобретателем устройства которое у вас есть владик он придумал тостер для хлеба молодец дедушка ну, такая, такая. Да, как да. посмотрит так, У-у, амор. В 1947 году Питер Бэнкс прогрессивный рок, да, я так понимаю. Это изъезд, да, он в первом составе был. Вот на гитарке. Я вижу тебя. Вижу тебя. Бай. В 50-м году Тони Эспозита, автор единственного хита. Но
5: какого?
6: Слушайте,
1: ну это отвратительно. Да-да-да, Калибба де Луна, да. Да, в 56-м Ян Кёртис из Joy Division. Вот это хорошо. Постпак. А кино интересовалось, да, тоже творчеством Ну да,
2: конечно, конечно Они вот черпали как раз вот с этим Вдохновение Да, в том числе
1: Да, в в тот же день родился Джо Сатриани Рок-гитарист, вообще он играл на барабанах Но понял, что для барабанов Не хватает дарования И тогда, говорит, тогда буду на гитаре, как все но он мел- мелодичный гитарист, мелодичный. мелодичный. В 1957 году в Архангельской области основан испытательный полигон э, ракетного э, ракетных войск стратегического назначения Плесецк. И оттуда замечательно получается запускать безо всяких сбоев э, спутники, в том числе и военные спутники. Так что всех товарищей с космодрома Плесецк поздравляем с праздником. Mm-hmm. Да. В 1962 году родилась Бриджит Нильсон, такая со спиной мужской, это датская модель, бывшая жена Сильвестра Сталлоне. Mm-hmm. Mm. Да-да-да, очень такая широкая, крепкая, здоровая Только столонный и мог с ней справиться Он же пулемет в руке держал И стрелял Да-да-да Так вот, что у нас 184 сантиметра, нормально? Неплохо 184 сантиметра с живой красоты А есть еще каблучки? Ну это тогда уже, извините Тогда уже не достать Не достать, но только до В 69 году Давайте, Саша Васильева поздравим с днем рождения Вот вот.
5: Километры Точно. Превратятся...
1: вот, в 72-м году Константин Анатольевич Милованов, актер прекрасный, mm-hmm. вот, играл, так сказать, например, личного охранника Сталина, прекрасно сыграл, да. Ну и тревожный день в конце 80-х, в 89 году в Сухуми, столкновение на межнациональной почве mm-hmm. в этот день, в 90-м Карабах. В этот день, да И кстати, что интересно В 90-м же году вышел указ Президиума Советского Союза Президента, извините О прекращении контроля Над средствами массовой информации То есть, есть, когда контроль Как раз был очень сильно нужен Его раз так и отменили Интересно
6: Сергей Стилавин И его Друзья, на маяке.
1: друзья мои, ну вы понимаете, сегодня у нас необычная программа, да? Мы решили для вас сегодня сохранить новости любопытные, в том угу. числе новости Омска. Поскольку сегодня в Москве 34, так. и прохладно будет только. Погодите, погодите, прохладно угу. будет только во втор, ну в крайней неделе, так сказать, июля будет. А в Омске сегодня вы не представляете. Ну-ка. Идет дождь. Плюс 10 Да замечательно. Плюс десять. Ну, что, что делается? А?
3: Зона пятьдесят пять.
1: Итак, новости Омска. А мечи вновь смогут жарить шашлыки на даче. Ура! МЧС России, товарищ, это касается не только мечей, предлагает снять запрет на разведение костров, на сжигание мусора и на приготовление пищи на открытом огне на садовых участках. Вопрос такой. Значит, зачем вводили? Запрет на разведение костров может быть быть снят. Нынешняя редакция правил противопожарного режима вступила в силу с 1 января 2020 года. За разведение огня на садовых участках их владельцам грозит серьезный э, штраф, но человек требует шашлыка. Душа
2: требует шашлыка. Конечно,
1: конечно. Это вот наш народный спорт. Шашлык. Как так можно? Дальше. Чиновник в Омской мэрии уволился через два месяца после назначения и уехал из Омска. Слушай, за
2: два месяца можно, в принципе, все
1: Обернуться, да? да? Обернуться, да. Амичка да. а, а вместо платьев, которые заказала в интернете, в магазине, так. получила к посылку с гипсокартоном. Ну, как Вы представляете, это? какое скотство Заплатила при получении 4253 рубля Хотела быть красивой
2: Ай-яй-яй,
1: картон вот. А в посылке, кстати, помимо гипсокартона Лежало одно платьишко Которое не значилось в заказе Но пояснить не удалось Ни у кого прояснить ситуацию Продавец перестал отвечать на звонки это ну, Такой это был утешительный да. А на Иртыше в Омске Перевернулся парусник
2: русник перевернулся. Ну,
1: это не брик полноценный, так сказать, вот, а, вот этот момент э, увидел с балкона житель дома на улице перелета, у угу, которого был э, Бинокль. Бинокль. Он и сообщил дежурному центра МЧС по Омской угу. области, что на РТШ перевернулась лодка, а рядом с ней в воде находится мужчина в спасательном жилете. Знаете, как вот какая размеренная, прекрасная жизнь, что человек может себе позволить сидеть у окна и смотреть угу. вот что-то. Происходит да, вдали, и вдруг увидеть э, Происшествие, да, mm-hmm. и сообщить о нем а, Бюджет Омска пересмотрели В пользу транспорта, ремонт Дорог и стеллы И стеллы mm. Да, будет стелла а, Вы знаете, я ска- скажу так Стелл, со стеллой и жить Веселее Нет, да. со
2: стеллой и на дороге можно, так сказать
1: Рукой Яиц в Омской области стало меньше На сотню миллионов
2: омские яйца, да.
1: Да-да-да. Дело в том, что вот э, отмечается снижение. Э, свиней э, стало меньше на 51 тысячу человек. Э, то, извините. Сказать, э, э, особей, особей, да. Овец и коз на 6 тысяч. Э, птицы почти на 800 тысяч. А, как, да. а куда они уходят все? Куда уходят на, свиньи? Новосток. Какие города? Да. Вот яиц меньше. Ну вот как-то не знаю, не знаю. Может, быть, яиц я... надо держаться, конечно, омещать. Да-да-да. Не за них же. Так вот, а мечи за деньги сдали в Росгвардию десятки единиц орудия и сотни патронов. Вы представляете, на 300 тысяч рублей Э, объявление для мечей Сотрудники Росгвардии продолжают принимать ваши боеприпасы. Э, Вот. Можно рассчитывать на серьезное вознаграждение. 90 единиц оружия. Из них охотничьего огнестрела более 80. 10 единиц оружие самообороны 700 патронов разного калибра кстати, целая армия им нужен да.
2: плакат ты сдал свой боеприпас
1: да а вот если вы незаконно будете хранить например пулемет ну-ка так. то в тюрьму на 4 года и заплатить до 80 тысяч рублей штрафа да У-у-у. а молодой амич вот давайте как быть молодым мечом Молодой, то есть 28-летний Амич, по ну, нашим меркам мальчишка приобрел в интернет-магазине матерчатые бокса, сен, семена каннабиса световые лампы, электронные термометры и прочее оборудование и начал выращивать в квартире 25 кусков, а кустов Нет, кусков будет
2: позже. Сначала кустов, потом
1: кусков. Вот, несколько месяцев выращивал, пока людей, соседей не замучил э, душман. То есть, э, так сказать, аромат. Запах, запах. Да, запах, да. А мечу грозит теперь до 10 лет лишения свободы. Прорабатывается момент сбыта. Двое амичей, значит, оказались без денег. Так. Вот что делать, если у вас денег нет, но есть нож? В полицию обратился 29-летний амич с рассказом о том, что он прогуливался по аллее садоводческого товарищества «Каучук». Так. Так. А на пути ему встретились двое мужчин в нетрезвом виде. Они начали угрожать молодому человеку ножом и заставили его показать содержимое карманов и сумки. Не обнаружив там ничего интересного, преступники потребовали от парня продиктовать пароль от его мобильного банка и сами перевели на свой счет, теперь, внимание, 500 рублей На эти деньги они купили сигарет Алкоголь А чуть позже уже с добычей в руках Приятели попали на камеру видеонаблюдения Одного uh-huh. из них полицейские сразу узнали Это был 31-летний Амич судимый за хранение наркотиков Теперь им грозит до 7 лет Лишения свободы Грабеж с использованием оружия
3: uh-huh.
1: Да. А мечей возил водитель маршрутки номер 344, лишенный прав за пьяную езду Это понятно Ну и что сообщается, товарищи, что в такси в Омске может стать дороже Дело в том, что с прошлой недели в Омской области активизирована работа системы «Поток плюс» В рамках программы «Безопасный город» Камеры фиксируют водителей такси В том числе без масок на лице
2: Ага, прищучат их
1: А это нарушение статьи 20.6.1 Громче музыку 20.6.1 Кодекс об административных правонарушениях РФ Невыполнение правил поведения При чрезвычайной ситуации Или угрозе ее возникновения Ясно? Ясно Поэтому такси подорожает вот и все.
3: Сергей Стеллавин и его друзья. На маяке.
1: Разнообразные новости у нас есть, друзья мои. Во-первых, кардиолог рассказывает кардиолог Хорошов об У-у-у. эффекте ежедневного употребления кофе. Ежедневно вот. кофе так, что. Да, что он что сказал следующее может... точь хорошо: что говорить о том, что кофе может человеку навредить, это так же, как говорить, что навредить может борщ. <сínt> 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 э,
2: <сínt> хорошо!
1: <сínt> да, да, молодец, да, хорошие специалисты. Кофе благоприятно воздействует на иммунную систему, способствует выведению из организма патогенных клеток. Некоторые не пьют кофе говорят, но ну, мне захочется в уборную. А на самом деле это хорошо, потому что с. Сразу будут выведены токсины. Понимаете? Да. Наш двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Замечательный мужчина. рассказала о коррупции в детском хоккее России. Вы представляете? Да вы что? Есть, оказывается, блатные детишки, которым родители покупают мясна в командах.
2: Отвратительно,
1: это омерзительно. Потому что таким образом, э, так сказать, места занимают бездарности, а, богатые, а,
2: талантливые,
1: а талантливые сидят, носят свои сумки, да, угу. и в итоге никуда не попадают. Ужасно. Врач рассказал, как легче перенести жару. Надо пить вдвое больше, чем обычного. Воды. Ясно. Угу. А также помогает друзья мои зеленый чай,
2: зеленый
1: Зеленый чай, да. А россияне сообщили, что около 60% граждан э, отдают за продукты при половину месячного заработка uh-huh. вот у 15 процентов примерно треть то есть это меньше а и только 9 процентов тратит на еду не более 20 процентов бюджета ежемесячного uh-huh. uh-huh. рестораторы москвы выступили категорически против нанесения на людей татуировок с qr-кодами для посещения заведения общественного питания
3: Прекрасно.
1: Вот президент рестораторов говорит, что ну, вспомнил концлагеря, где на людях на людях писали номера, ага. правильно? Вот, но не все с этой позиции согласны. Сообщается, как предотвратить 80 инфарктов, инсультов и диабета? Давайте. Главное это правильное питание, товарищи. Ага. Дело в том, что наши люди, как правило, едят слишком много сахара. Ага. Кондитерских изделий, сладкоежки у нас, колбасы и хлеба, но недостаток рыбы, молочных продуктов фиксируется, овощей и фруктов, вот надо перестроить питание жестко, да, и тогда будет гарантия избавления от заболеваний, дальше подлость великая, Владик, вы оцените, в аэропорту Кольцово, это у нас Екатеринбург, я так понимаю Пассажирка явилась на регистрацию с котом в переноске Но билет на кота она не покупала и не собиралась И когда она поняла, что улететь с котом не получится Пассажирка сказала на стойке регистрации, что передаст провожающим На самом деле вышла из здания аэропорта, выпустила кота на газон и улетела Вот ехидно, а! Да тварь, надо говорить, сразу предала друга своего Ну, Мохнатого вот. Дальше Сергей Кужуед Шойгу проинспектировал Социально-бытовую инфраструктуру Гарнизона мотострелковой дивизии В Ростове-на-Дону так. И у здешнего губернатора Товарища Голубева угу. Пообщался с ним и спрашивает Сергей Кужуедович угу. Почему баранки есть только на праздничном столе? Также указал, что в меню отсутствует сало и чеснок. Где сало? Где чеснок? Где чеснок, товарищи? Где баранки, действительно. А дальше в Ленинградской области объявили конкурс. О! Это типа народного продюсера, смотрите. Так. Объявили конкурс частушек про вакцинацию. Это очень о, интересно. Хорошо. Дом народного творчества Ленинградской области объявил конкурс частушек о вакцинации. Так. Видео надо размещать, товарищи, с хэштегом. А теперь внимание гениально. Так. Хэштег такой. Прорвемся, привьемся, в одно слово. Гениально, гениально! Креатив на 5 баллов. Так вот, до 25 июля принимают ваши чи- частушки. Сегодня у нас какое? 15-е, 10 дней есть, да? Честушку. Про пользу прививки нужно исполнить на улице в народном костюме. Какой у нас народный костюм? Шлепки, шорты, да, с угу, Трусы и все. Вот и все, да. До этого достаточно. Вот, порнхаб это запрещенный в России ресурс порнографический. Так. Вот, выпустил онлайн-гид по эротическому искусству в главных музеях мира.
2: Ты, Говорит,
1: там столько висит такого эротическое интересного. Эротическое искусство. Дальше. Это ну и скандальчик с, так сказать, с Нью-Йоркским сабвеем. Там специалисты не обнаружили в бутербродах с тунцом тунца.
3: Жаль, а местный
1: а человек из собой говорит, так. что оказывается, ребята, при приготовлении ДНК тунца изменил свое свойство, поэтому его и не нашли. Ясно? Вот.
6: Наука... И жизнь
1: Ну что ж, друзья мои, наука и жизнь да. Специалисты выяснили, почему же все-таки умерли-то динозавры Ну-ка. Оказывается, на Землю упал астероид, который вызвал цунами а теперь, внимание, высотой полтора километра Жесть! Да, вот так вот. Ученые из Канады выяснили, что две трети романтических отношений начинаются с дружбы. ну, Имеется в виду между мужчиной и женщиной. Хотя некоторые заявляют, что дружить с женщиной не о чем. Но я не согласен. В США парализованный человек впервые стал разговаривать с помощью нейротехнологии. представляете? Может связано теперь произнести 15 слов в минуту. Ну, при помощи компьютера. Для статистики обычная речь человека это 150 слов в минуту. Ну, ваша, например. Да? А дальше, что интересного В красках для татуировок Нашли, ребята, следы никеля Хрома, мышьяка, ртути Свинца, а также медь Медь есть, правда, только в синих И зеленых цветах, но, мне кажется Засовывать себе медь под кожу Это, это химия, в общем-то, конечно. тупо а, Рачки бокоплавы Воруют своих невест И носят их в лапках, чтобы у них были Силы спариваться Представляете? Uh-huh. Рачок бокоплав высматривает маленькую девочку рачка uh-huh. и таскает в клешнях, пока та не подрастет. А как подрастет, сразу же сделает ее мамочкой Так он ухаживает. Да, да, да. РНК коронавируса нашли. Вы представляете, на ковре и в кондиционере помещения, где люди переболели заразой, через месяц после выздоровления жильцов. Долго держится. Вот так uh-huh. вот. Давайте теперь про капитализм. Давайте.
6: новости капитализма.
1: Ну что, пришел край обычным нашим машинам. Еврокомиссия предложила запретить в Евросоюзе выпуск автомобилей на традиционном топливо с 2035 года. 2035 года.
2: 2035
1: года. дизелям настанет край на 10 лет раньше. Да, Клышка. примерно. В Казахстане решили построить морг с фитнес-залом, где 80 человек персонала будет при помощи музыкального центра, домашнего кинотеатра и диванов разгрузиться. Подружаться тяжелые Вот забота о человеке труда, хорошо. Трудает, хорошо. А, Верховная Рада Украины приняла закон о том, что иностранцы имеют ведущую роль при формировании Высшего совета правосудия. Да, они молодцы, конечно. Да, нет, ну, действительно, надо доверить профессионалам. А, Microsoft презентовала облачную версию Windows. Так. Называется Винды 365. Вы мне объясните, Владик, как так. вот это может работать, если это там, а вы тут?
2: Ну, в браузере, грубо говоря, вы открываете все все расчеты. То есть это все не в в ваше логика. Да, 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 вы, у вас только браузер. И да, интернет. Хорошо.
1: Нужен. В штате Джорджия, в Америке, женщина нашла под своей собственной кроваткой уютной так, так. гнездо со змеей и семнадцатью змееношек. О, серьезно, тенеосы, да. да? Да. Вот... Э, Кит напал на судно с рыбаками Проделал в судне дыру И сбросил одного человека за борт Вы представляете, гели спасли Нападают, да Во время производства селфи В Британии Двух сестер и брата Молния ударила Вы представляете? Молния ударила. Внезапно девочка пишет. Я очутилась на земле, ничего не слышала, кроме пронзительного писка в ушах. Правая рука полностью онемела и не двигалась. Ужас какой, да. Ожоги бедра. Мужчина в Америке, в Луизиане, заскучал в двухчасовой пробке и прыгнул в реку с 30-метрового моста. Говорит, я был опьянен жизнью. Я такое видел в кино. Но когда упал, во-первых, отшиб руку, а во-вторых, понял, что вокруг крокодины крокодилы Ай-яй-яй. Человека еле еле спасли На Сардинии, прекрасное место Арестовали пилота, который сбросил на жилой дом Восьми с половиной килограммовую самолета сбросил угу, с маленького угу. Сумку с кокаином Подлец. Пробил крышу, из-за этого его и взяли да. Президент Бразилии Болсонару, который оштрафован, помните, за сексизм был угу. Теперь госпитализирован с болями в животе Дело в том, что ему Установили два импланта на зубах А после этого он несколько дней Мучился от непрекращающейся икоты Вы представляете, какой кошмар Икота, да Ну и наконец в Америке Значит, следующая статистика Количество преступников В Чикаго Превысило число полицейских В 9 раз
3: Поздравляю
1: Россия криминальная. Так, ну давайте-ка, какой криминал тут у нас? Англичанин избил в Москве свою русскую жену после проигрыша своей сборной. Вот урод, а! Вот тварь. 32-летняя девочка, которая верила в сказки про иностранцев, жила в Химках. Вышла замуж за англичанина. Когда те проиграли, он ее избил, потому что ему надо было выместить свои негативные эмоции. Представляете?
2: Какие они
1: В Иркутской области украли оборудование для производства криптовалюты. Вот. В Петрозаводске из окна квартиры открыли стрельбу. Mm-hmm. Вот это понятно. Ну и что еще? Давайте пару сообщений. На Урале. Вот смотрите, давайте сообщение из серии Милота Угу. На Урале временно из следственного изолятора выпустили добрые полицейские задержанного Чтобы он смог спасти свою собаку, которая сбежала и сидела около СИЗО И ждала хозяина, и не давалась в руки и не хотела есть Ну это так здорово Ну это так здорово, такие добрые, замечательные офицеры Прекрасно. Которые вот пошли навстречу и собаке, и людям, браво Дальше, а что у нас в Волгограде шестилетний ребенок ушел из дома Забрав маме на 275 тысяч Sigh. Ужас. Угу. Ростовчанка, вот уж настоящая мерзость, за деньги сняла порнофильм с участием шестилетней дочери по заказу 61-летнего извращенца за день. Чучелы, а? Мерзавцы, да? Вот. Ну и давайте закончим мы, может быть, двумя новостями. Во-первых, в Благовещенске девушка закончила спор, ударив оппонента ножом в сердце. Говорит, убивать не планировала. Просто он сказал не так, как ей У-у-у. хотелось. Просто ну, такие женщины, женщина да, так Взяла все руки. Ну и, наконец, сообщение на грани, товарищи. Ну-ка. В Якутии сотрудники собственной безопасности в ходе проверки выявили факт, так. что инспектор-кинолог uh-huh. это человек, который с собакой человек Ищет с
2: собакой, да.
1: Да. Продала свою служебную собаку.
2: Отвратительно! Это
1: представляете, это как вот продать свой коль не нет, Кольт, нет, не, это, кол- не кол- то, нет,
2: это, нет, 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 это продать коллегу. Представляете? Отвратительно.
4: Доброе утро, друзья! Меня зовут Рустам Вахидов. В студии платформы «Смотрим» и в эфире радиостанции «Маяк», и в эфире наших коллег телеканала «Россия-24» я и доктор Сергей Васильевич Царенко. Заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии 52-й больницы заслуженный врач России. Наш проект называется Вакцинация Лайф. Прямо в самом начале я озвучиваю телефоны прямого эфира, которые вы хорошо знаете: 8495 728 7171. Пишите нам в WhatsApp и Viber 8 967 103 533. Все вопросы, которые касаются вакцинации: коронавируса, пандемии, в которой мы находимся вместе с вами уже больше года. Прямо сейчас задавайте. На самые интересные вопросы мы обязательно с Сергеем Васильевичем попробуем ответить. В самом начале мы немножко разобьем наш формат. В самом начале нашего эфира небольшая мини-лекция. От нашего сегодняшнего гостя Сегодня мы поговорим, ну, в целом, вообще, наверное, о коронавирусе да, И в целом о вирусах, что это такое Потому что гигантское количество вопросов Несмотря на то, что в этой самой пандемии Еще раз напомню, мы находимся уже больше года Ну и самое главное, что после 20-25 на минуты У вас будет возможность дозвониться к нам в прямой эфир Еще раз напомню вам наш телефон 8495-728-7171 И обязательно пишите, задавайте свои сообщи, задавайте свои вопросы в смс-сообще в WhatsApp в Viber плюс 7967 103 5533 Сергей Васильевич, вам слово.
6: Здравствуйте, доброе утро. Я хотел бы провести маленький медицинский экскурс в то, что такое вирусы и напомнить вам те школьные знания, которыми вы наверняка обладаете, но где-то немножко их забыли. Пожалуйста, первый слайд. Надо сказать, что вирус это живой организм. И, как говорится, ничего личного, но он живет только внутри клеток чужих. Соответственно, нас волнуют вирусы, которые живут в тех клетках, которыми мы обладаем, то есть в клетках людей. Значит, вирус прикрепляется к клетке при помощи специального механизма, у каждого вируса свой, но так называемому рецептору. Ну, самая простая метафора — это ключ к замку. Он открывает своим специальным ключиком он открывает замочек в клетке и попадает вовнутрь. Как только он попадает вовнутрь, значит, он э, подменяет собой э, те э, гены, которые есть в клетке, и, на эти, и начинает продуцировать себя родного. Соответственно, когда он напродуцировал много, когда репликация размножение вируса достигла каких-то больших значений, он выходит из клетки и заражает соседние. Тем самым возникает поддерживающий процесс, ради чего, собственно говоря, он забрался в эту клетку. Наш организм на это спокойно не реагирует, он включает иммунную систему, о которой мы поговорим в следующий раз пожалуйста.
4: Да, кстати, сейчас я обращаюсь к слушателям радиостанции «Маяк», к тем слушателям, которые прямо сейчас находятся у своих радиоприемников, в своих автомобилях. Включайте платформу «Смотрим», находите наш эфир обязательно, потому что, кроме всего прочего, в этой студии не только заслуженный врач Российской Федерации, не только заместитель главного врача 52-й больницы, но еще и профессор МГУ. И у вас есть возможность посмотреть о том, о чем рассказывает сегодня Сергей Васильевич Царенко, потому что мы визуализируем еще Все, о чем говорит сегодня наш гость.
6: Итак, следующий слайд. Надо сказать, что коронавирусы это лишь малая толика всех тех вирусов, которые существуют в природе и которые заражают нас любимых. И, собственно говоря, он не только взялся этот коронавирус, их огромное количество, и часть из них абсолютно безвредные, или они вызывают бессимптомные какие-то процессы в нашем организме, или эти симптомы настолько незначительны, что ощущается как легкая усталость, легкое недомогание, и все абсолютно спокойно проходит. Следующий слайд. Но тем не менее, среди всех этих безвредных вирусов в семье не без урода, есть, соответственно, три вредных брата. Значит, так. Первый брат, мы с ним познакомились давно, уже больше десяти лет, называемый «Сарс».
4: Что было 10 лет назад? Ну, для тех для наших слушателей, тех наших зрителей, которые, может быть, не помнят, была ли вспышка какая-то, была ли пандемия, как человечество, там в частности, там, наша страна, наши коллеги боролись с, с тем вирусом, с которым познакомились 10 лет назад?
6: 10 лет назад появился SARS, это Severe Equity Respiratory Syndrome, вызывал синдром тяжелого повреждения, острого повреждения легких. Соответственно, человечество не отделалось никаким испугом, а медики легким испугом. Потому что на тот момент, когда возникла история Сарс, было... Сначала очень страшно. Значит, он возник в Китае, этот вирус. Собственно
4: говоря, как и COVID-19. Ну,
6: видимо, это уже хорошая такая тенденция. вот Много всяких есть на этот счет теорий, естественно происхождения конспирологических и так далее. Наверное, это сейчас не тема для наших с вами разговора. Но, тем не менее, он возник в Китае. Факт остается фактом. Потом, случайным образом, пассажиры, Трансатлантического рейса э, перенесли, или может быть через Тихий океан не летели, перенесли в Ванкувер. И, соответственно, в, в Канаде и в Гонконге была серьезная, сказать, пандемия, серьезная вспышка с очень высокой сказать, летальностью. И наши коллеги, которые участвовали в подавлении этой вспышки, показывали красивые слайды, как они это преодолевали, как они одевались в эти противочумные костюмы. Мы на них так с ужасом смотрели и думали, слава богу, Господь пронес.
4: Ну, в общем, вспышка десятилетней давности не переросла в пандемию. Не
6: переросла. Почему? Осталось неясно. Сейчас задаешь вопрос вирусологам, мне говорят: ну кто же знал? Надо было, конечно, тогда в этом покопаться. Но другие задачи много и другие. Итак,
4: это первый. Это, это первый, из первый этих это трёс. САРС. сарс. Да. Хорошо. Он оказался с
6: высокой летальностью, но слава богу, быстро закончится. Значит, следующий был Мерс. Значит, обратите внимание, все они носят вот такую вот структуру, когда из них торчат спай-белки, которые и называют, собственно говоря, короны. короной. И вот этим спай белком он будет цепляться за рецептор клетки. Поэтому они все-таки похожи, коронованные. Следующий был Мерс. Так, что с ним? Мерс Middle East respiratory syndrome, то есть ближневосточный, от верблюдов. Где есть, Уже
4: не Китай, соответственно, Ближний Восток, а верблюды. В верблюды. случае с ковидом это были летучие мыши, здесь верблюды.
6: верблюды. В верблюдах он живет этот вирус, соответственно, заражаются люди, которые с верблюдами контактируют, с высокой тоже летальностью. Там САРС была примерно летальность под 80%, это то, что в больнице люди умирают. Соответственно, у этого 60-70%.
4: Но тоже э, эта вспышка была локально ограничена территорией конкретно. Она не ограничена, она все
6: время идет, эта вспышка. В силу Постоянный. того, что мы с вами посмотрим, что он не очень, э, счастью широко распространяется, у него есть такая специальная циферка R0, низкая, поэтому он есть, он сопровождается высокой летальностью, слава тебе, Господи, э, он не распространяется по миру. Поэтому локальная проблема э, этого региона.
4: Так, и теперь третье. Наш дорогой в кавычках ковид, с которым мы познакомились на рубеже 20-21, ну 19-20 года, правильно? Это правильно. декабрь как раз январь уже 20 года. Чем он отличается?
6: Он отличается тем, что у него, к счастью, от него меньше летальность. Но при этом почему-то этот э, братец оказался самый распространяемый, у него очень э, высокая способность э, к заражению. заражению, И мы сейчас увидим с вами, есть такие специальные расчеты, сколько он способен заражения, у него насколько повышен.
4: В общем, с, сами, с самими вирусами, с семейством коронавирусов мы знакомы давно. Но в частности, Точно. если мы говорим там, про десятилетний летний кейс, там, вспышку в Канаде и в Гонконге, а, но самым контагиозным получается, да, самым таким а, распространенным в текущем моменте является COVID-19. Совершенно верно. Хорошо, давайте следующий слайд. Я
6: вам напомню симптомы. симптомы. Многие с ними познакомились, некоторые еще пока нет. Должен вам сказать, что симптомов много. Из них самые характерные – это симптомы общего недомогания, слабости, боли в мышцах. То, что мы называем вирусная симптоматика. То есть она характерна для большинства вирусных заболеваний, особенно респираторных. Значит, Соответственно, бывает заложенность ноза, иногда чихание, иногда боли в горле. Очень много всяких симптомов впечатляющих. Это, например, отсутствие обоняния отсутствие вку, вкуса, они у всех людей. Кстати, прогностически не имеет никакого значения, хотя на Про, производит впечатление. впечатление. Да,
4: пропало обоняние, например. Пропало да.
6: обоняние, о ужас. Ничего ужаса Тяжесть нету.
4: заболевания, тяжесть течения заболевания, там, не знаю последствия то не, не определяется, не определяется. Симптом, симптоматика.
6: У некоторых э, бедолаг э, обоняние долго не восстанавливается. С
4: чем это связано? Есть какое-то сейчас уже понимание у профессионалов,
6: у врачей, Механизм понятен. Механизм понятен. Значит, у нас есть э, нервные корешки. Эти нервные окончания э, собирают информацию с рецепторов, ну, например, с кусовых или с обонятельных. Вот именно они и поражаются. И дальше они несут информацию по нервам в мозг. Соответственно, корешки поражаются, возникает асимптоматика. Если поражаются нервные корешки, например, э, нервы, которые снабжают мышцы спины, то будет боль в спине, жжение какое-нибудь, там, ощущение э, смятых волос. Ну, там масса совершенно вещей, которые описывают пациенты, которые, к счастью, не имеют никакого прогностического значения.
4: Давайте вернем слайд с симптомами основными COVID-19, соответственно, коронавируса, заложенность носа, чихание, боль в горле. На что точно стоит обратить внимание?
6: Точно стоит обратить внимание на все симптомы, которые свидетельствуют о главном механизме поражения человека коронавирусом. Коронавирус атакует организм человека, при этом вызывает не снижение иммунитета, как все мы, включая врачей, думали еще полтора года назад, и думали, что снизится иммунитет, и тут полезут на больного страшные бактерии, надо лечить его антибиотиками, оказывается, это не так. Наоборот, иммунитет избыточно реагирует, как слон посудной лавки, он топчется в организме, и степень вот этой вот агрессивности этого слона, который мы называем нашим иммунитетом, определяет, собственно говоря, степень поражения легких и возможности тяжелого заболевания, в том числе и тяжелого течения. Исхода. Совершенно верно. Поэтому как же понять, в чем тяжесть заболевания? А тяжесть заболевания на простом совершенно уровне. Это температурные реакции. Чем выше температура, чем дольше она держится, тем потенциально тяжелее течет ковид. И это очень важная вещь. Поэтому, принимая какой-нибудь забегая вперед парацетамол, мы себя облегчаем страдания, но при этом затушевываем клиническую картину, и у нас ощущение важного благополучия. Соответственно, повышенная температура, ее длительность и еще ряд лабораторных показателей, которые мы с вами в последующих лекциях обсудим, говорит о тяжести реальной ковида. Но, конечно, это все потенциальная тяжесть, а реальная тяжесть, когда человеку возникает нехватка воздуха. Иногда это просто паническая атака, человеку просто страшно. Но в целом нехватка воздуха. Это говорит о том, что часть легких уже пострадала. Возник так называемый легочный шунт. То есть кровь идет мимо легких и не насыщается кислородом. кислородом. И, соответственно, это серьезная вещь. Это показание вообще к быстрому э, вступлению Госп... в больницу, госпитализации. Да. Еще это р... самый тревожный симптом. Ребят,
4: обратите на это внимание. Еще раз напомню, что прямо сейчас смотрите нас на платформе «Смотрим». Это специальный проект «Вакцинация лайф» с доктором Сергеем Васильевичем Царенко, заместителем главного врача 52-й больницы. Заслуженный врач Российской Федерации. Прямо сейчас в нашей студии нас можно не только слышать в эфире радиостанции Маяк, но и видеть на платформе Смотрим. А, и часть этого эфира будет доступна в эфире телеканала Россия 24. Еще раз напомню: наши контакты: пишите нам в WhatsApp и Viber, задавайте вопросы плюс 7967 103 33, Если вы хотите позвонить к нам в прямой эфир, сделайте это по телефону 8 495 728 7171. Мы обязательно совсем скоро обратимся к вашим вопросам. Мы на самые интересные и самые важные вопросы постараемся с Сергеем Васильевичем ответить. Правильно? Давайте дальше.
6: Итак, следующий слайд.
4: Симптомы. Ну, Заражение. Теперь пути заражения. Очень, ну, большую часть прошлого года мы с вами, ну, я уверен, что и вы, вы провели наверняка, учитывая значит, ваш род деятельности да, и реанимационное отделение, провели, понятное дело, в специальных костюмах, в масках, в перчатках. Мы весь 2020 год, наверное, в 2021 году, конечно же, об этом говорить нельзя, учитывая ситуацию, в которой мы сейчас находимся, и то, что происходит на улицах, то, что мы с вами видим. Но маски, перчатки, таким образом, мы пытались ограничить себя контактным образом от возможности заражения. Что сегодня можно сказать, по прошествии уже года-полутора лет, о том, как реально можно заразиться ковидом? Основные пути заражения.
6: Ну, Основных путей заражения фактически три. Один из них — это контактный то есть где-то на поверхности есть коронавирус, другим человеком он туда каким-то образом занесся. Вы случайно взялись, он еще не успел погибнуть, там разные точки зрения, за сколько он погибает, но сколько-то он живет на поверхности. После этого вы случайно втерли это в глаз или почесали сказать, нос, и он попал на клетки, выстилающие глаза или верхние дыхательные пути, так называемые эпителиальные клетки.
4: Происходит заражение?
6: Происходит заражение. Этот путь, к счастью, не самый частый – Основной — это э, передающий воздушно-капельным путем. И тут э, все исследователи, которые изучают эту проблему, делятся на две категории. Первый — отдают приоритет воздушно-капельному пути, реальному, такому, классическому Передача. передаче, когда мы с вами сидим э, друг напротив друга, и от каждого из нас э, э, такой аэрозоль мелких капелек слюны, и этим аэрозолем вместе с ним передается вирус. Попадает человеку в слизистую оболочку, носа или глаза, как правило — этого недостаточно, он, как правило, еще немножко втирает туда э, и заражается. И второй путь, так называемый аэрозольный путь. Аэрозольный путь э, ⁇ э, это путь более мелких частичек. И это принципиальная важная вещь, это не такая как бы коллизия э, наукообразная, а принципиальная, поскольку э, капельки летят на расстояние ограниченное. Аэрозоль были мелкие частицы, он может распространяться по помещению, в том числе системы вентиляции и так далее. далее. Что подвигло ну на эту теорию аэрозольного распространения? Она подвигла идея, что внутри помещений люди заражаются больше, чем вовне. Хотя, ну, вроде бы, как контакт может быть одинаковый, те же, там, не знаю, метр друг, друг против метр друга. Метр-полтора. Метр-полтора. Но, тем не менее, в помещениях больше. И, вы, и а, даже есть такая категория людей, которые называются суперспреды, суперраспространители, которые заражают большинство, э, вот, не знаю, таких там 10-15% обеспечивают 8% заражения. Заражи. Вот. Так вот, эти суперспреды не могли бы вы заразить э, путем контакта прямого. Скорее всего, это было в помещении.
4: Именно через аэрозольный путь именно через
6: аэрозольный путь. До сих пор не выяснено, насколько вот удельный вес этих путей присутствует реальные. Тем не менее, поэтому очень нравится перекрыть все возможные пути передачи. Соответственно, контактный, хоть и наименее вероятный, перчатки и, там, и, и привычка не тереть себе глаза. Слизистые. Слизистые оболочки, да. Вторая вещь — это маски как средство ограничить в большей степени собственное распространение четыре разуля своего, но в то же время как-то частично хотя бы часть лица защитить от, от воздушно-капельного. От воздушно ну,
4: И ограничить пребывание в помещении с большим количеством людей. людей
6: да, больше трех не собираться, как это было всегда по все времена.
4: Хорошо. Еще раз напомню, в нашей студии, студии платформы «Смотрим» в эфире радиостанции «Маяк» Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы. Вы слушаете и смотрите наш специальный проект "Вакцинация Лайф", Звоните по телефону 84957287171, задавайте свои вопросы. Следующий слайд, да, Сергей Васильевич?
6: Итак, друзья, мы подошли к этому замечательному показателю R0. Что такое R0? Это степень заразности, степень того возможности человека больного заразить окружающих. И вот этот Условный совершенно показатель, можно сказать так, что если он, например, тройка, как у коронавируса мерз, означает, что человек может заразить троих.
4: Три человека.
6: Три человека. Так. Вот. У ковида он больше. Вот эта вот классическая цифра 2, 3 и выше считается, что для штамма дельта, мы потом об этих штаммах будем говорить. Обязательно. Значит, у него выше, еще там 4 и более. Обратите внимание, что это не самая заразная болячка, поскольку Корь, она намного заразнее. Ну,
4: там, получается, ну, раз в 5-6. Раз
6: в 5-6 больше. Нас в институте медицинском учили так. Ты заглядываешь в дверь, говоришь, у вас есть корь? Говорит, есть. Все, ты получил корь. Вот это корь. Слава богу, коронавирус не такой. Но, тем не менее, видите, у него тенденция идет к повышению. От двойки там до четверки. Коронавирус SARS около двух. По поводу, обратите, пожалуйста, на грипп. Хоть и умники в телевизоре, говорящие головы, говорят, что многие, что это то же самое, что коронавирус, что грипп, не не то же самое, вот этот показатель намного ниже. И это очень интересная цифра, единичка, вот например, птичьего гриппа, это означает, что это вот на грани уже с тем, что он будет распространяться, этот коронавирус, этот вирус конкретный. Вот птичий грипп распространяется плохо, один заражает одного, а коронавирус гораздо больше.
4: Гораздо лучше, как минимум там в 2-4 раза.  — Васильевич, поправьте, пожалуйста, наушник, потому что у нас есть возможность прямо сейчас пообщаться с одним из наших слушателей, с одним из наших зрителей в прямом эфире. Доброе утро, Дмитрий, Дмитрий. Доброе утро, Дмитрий. Да, Дмитрий, доброе утро. Да, доброе утро. Слушаем вас внимательно. Вот у меня такой вопрос возник о избирательности, скажем так этого коронавируса. Я, например, чисто случайно узнал, что я перенес коронавирус, спонтанно сделав анализ на антитела, а, и многие люди из моего окружения очень сильно болели, некоторые даже ушли из жизни. Вот у меня такой вот вопрос: почему один один человек не замечает этот вирус, а другой Сгорает буквально за четыре дня от коронавируса. Его не успевают спасти. Спасибо. 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 Ну, такой достаточно общий вопрос, да. Но в целом имеет в любом случае право на существование, потому что гигантское количество людей, насколько я понимаю, перенесли ковид и коронавирус именно на ногах, да, без яркой такой манифестирующей симптоматики, о которой мы вот буквально там минут пятнадцать-двадцать назад говорили. С чем это связано? Индивидуальные особенности человека, иммунитет.
6: Ну, естественно, в общем-то, по статистике считается, что из 100 заболевших 80 болеют легко или бессимптомно. 15 из них болеют среднее, тяжело, и 5 тяжело. Вот эти 20 человек, они, как правило, нуждаются в госпитализации. Остальные болеют, ничего не происходит. Это касается первого заболевания поскольку потенциально мы сейчас понимаем, что возможно и повторные и сказать, второе, заболевания, третий, то, да, то как человек будет дальше болеть, пока совершенно не понятно.
4: Именно, именно потому, что с самим коронавирусом мы живем там ну, год-полтора. Нет объективных,
6: объективных данных. Могут быть одни только спекуляции на эту тему. Ну, в общем-то, здесь обычный здравый медицинский смысл. У каждого есть собственные способы реакции на ту или иную агрессию, в данном случае вирусную агрессию. И одни способы приводят к тому, что они являются эффективными, и вот Дмитрий нам задает вопросы в эфире, дай Бог, чтобы он дал э -э, возможность родиться детям своим, видимо, у них хороший иммунитет коронавируса. Тем самым он получил эволюционное преимущество. А те из нас несчастные, которые заболели тяжело, и не дай Бог умерли, эволюционного преимущества не имеют. Соответственно, их реакция иммунитета оказалась неадекватной, избыточной, и она протекает тяжело. Пока мы можем точно сказать, что к такой реакции предрасполагает ряд заболеваний, о которых мы, видимо, поговорим с вами в последующем, ряд этнических, к сожалению, возможностей, особенностей, увы. И, вероятно, как всегда, имеет значение генотип человека, который включает или не включает те или иные механизмы иммунной защиты, одни из них, которые являются адекватными, другие неадекватными, а третьи вообще фатальными.
4: В рамках нашей небольшой мини-лекции сегодняшней мы хотим еще о чем-то рассказать нашим слушателям, нашим зрителям. Мы закончили на контагиозности. Да? Есть еще что нам есть, бы рассказать? Есть, есть у нас слайды? Ребята, подскажите, пожалуйста. Да, давайте, давайте посмотрим слайд. А, ну и, соответственно, линейность, да, вот, я так понимаю, начало заболевания с заражением вирусом, да?
6: Да, ну это очень простые ликбезные вещи, я просто напомню, чтобы мы понимали, что происходит, и, как правило, там, не знаю, больные, каждый третий все равно эти вопросы задает. Вот. Поэтому что происходит с коронавирусом? Значит, во-первых, как у всякого э, вирусного заболевания, есть так называемый инкубационный период. То есть инкубационный период ⁇ это слово инкубатор.
4: Так, есть, ну, чуть проще давайте для наших слушателей. У нас с вами
6: вирус попал метод. в организм. Так. И созревает для того, чтобы проявить себя
4: клинически. Чуть позже, без Чуть позже. симптоматики. Без симптоматики. Нет ни температуры, Ничего. Нету ни заложенности Ничего. носа. Человек может чувствовать себя абсолютно, абсолютно н- здоровым. Окей, это инкубационный период. И, Сколько быть, он длится? в корон- э, при коронавирусной, коронавирусной
6: инфекции считается, что он длится в большинстве случаев около 5-6 суток. Тем не менее, у ряду людей он может быть растянут до 11 суток, э, суток. И поэтому э, установка, что человек должен отсидеть в карантине, на всякий случай две Ч- недели. 4- — 14 дней. Вот, — Поэтому 14 дней, вот ты отсидел, не возникло симптоматики. Хорошо, дорогой товарищ, отдыхай.
4: — Важный вопрос, Сергей Васильевич. Еще раз напомню, в студии платформы «Смотрим» в эфире радиостанции «Маяк» Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы, заслуженный врач Российской Федерации. Важный вопрос. В инкубационный период, в эти 5-6 дней человек который ну, находится в этом периоде, он заразен для окружающих, если в конце концов он подтверждает, там, там, спустя эти 5-6 дней мы видим симптоматику, мы видим положительный ПЦР-тест, вот в эти 5-6 дней он заразен, он может заразить других людей? В этом-то вся печаль этого коронавируса
6: проклятого, что он как раз заразен в оккубационном периоде. Большинство э, вирусных инфекций, на наше счастье, заразны только когда человек заболел. И ты, он может понять, я заболел. сижу дома.
4: Закрылся, Закрылся. никого не заражаю, не выхожу, ни с кем не общаюсь, не разговариваю.
6: А наш уважаемый оппонент, партнер, как говорит наш президент, в данном случае не политический, а естественный, этот наш партнер, он, к сожалению, делает нас заразными до того, как мы заболеваем. И человек ходит, остальных заражает.
4: Хорошо, верните, пожалуйста, еще раз слайд. С ингубационным периодом мы разобрались. Соответственно, это там 5-6 дней, да, получается. Начало заболевания... И, соответственно, вот две недели, о которых мы говорим, да, в, если говорить о продолжительности заболевания, сегодня уже есть четкое понимание, сколько с, сама болезнь а, и, вот, длится, если мы говорим о ну, а 80-90% случаев?
6: Да, есть четкое понимание. Болезнь имеет более-менее понятную стадийность. Мы, как врачи, считаем, что в большинстве случаев она редко несет абортивный характер, то есть она обрывается. То есть, как правило, до 10-11 суток идет некий пик то есть, есть некое сим- развитие симптоматики, которая потом уходит на нет. Если вот. человек прошел, проскочил в 10-11 сутки, все заболевание закончилось. Но, к сожалению, когда возникает тяжелая какая-то ситуация, то человек может болеть неделями, месяцами, ну,
4: осложнениями
6: и так далее. и так далее. А, то же самое касается выделения вируса. Вот это тоже принципиально важная Верните, вещь. пожалуйста, на да, слайде, ребят, пожалуйста, Покажите, пожалуйста. Значит, вирус, мы, живой вирус детектировать сложно, это тяжелая такая вирусологическая работа, поэтому мы ориентируемся на так называемый ПЦР, полимератную цепную реакцию. То есть мы выделяем кусочек РНК-вируса, это рнк вирус, соответственно, ее умножаем, и возникает материал, который можно анализировать анализатором. Соответственно, вот это вот выделение этого материала является э, сигналом того, что в организме есть вирус. Ну, если быть дотошным, даже уже мертвый вирус будет ПЦР положительным. Но на всякий случай считаем, что если ПЦР есть, то значительной вероятностью есть живой вирус. Соответственно, ПЦР обычно э, положительный до 10-12 э, суток в среднем. Хотя есть категория пациентов, мы потом об этой теме будем говорить, которые намного дольше выделяют этот вирус по ряду... Но, но, опять же, это
4: нетипичная картина. Это
6: нетипичная картина. Как правило, вот к 12-м суткам заканчивается. И, соответственно, организм реагирует ответом иммунным. Вот у нас последняя строка этой презентации. Опять на мою верните, пожалуйста. Значит, пресловутые антитела.
4: Иммуноглобулины М, и иммуноглобулины G. G. Давайте чуть подробнее, может быть, там буквально одну минуту посвятим, для того, чтобы объяснить и нашим зрителям, и нашим слушателям, чем эти антитела отличаются друг от друга. Мы на следующий, я думаю, на следующий раз а мы расскажем
6: подробнее. Сейчас я скажу два слова. М — ранние, G — поздние. Хорошо. Вот ранние э, иммуноглобулины М возникают примерно к шестым суткам, какое-то время держатся и уходит уже там к двадцатым э, э, суткам, а G, которые поздние, которые самые важные, потом мы поговорим, почему они такие важные, соответственно, они возникают на 13-14 сутки и максимально примерно на третьей неделе от старта болезни.
4: Хорошо, спасибо большое. Сергей Васильевич, давайте попринимаем телефонные звонки. Давайте. Еще раз попрошу вас поправить ухо. Напомню, телефон прямого эфира, плюс 7495-728-7171. Пишите, задавайте свои вопросы в WhatsApp, в WhatsApp и Viber. Плюс сто 130 5533 есть телефонный звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, здравствуйте, Рустам. Здравствуйте. здравствуйте, Сергей Васильевич. Да, доброе утро, да, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
0: Меня зовут Альфред, я из города Умска. Я хотел задать такой вопрос по коронавирусу. Как э, думает профессор, уважаемый, долго ли будет пандемия, пройдет ли она в этом году, либо это будет еще дольше, и как нам защищаться, скажем так, ну маска, понятно, может быть какие-то препараты есть, э, чеснок, лук, помимо, конечно, вирусных, там, э, я не говорю там про медицинские препараты, а какие-то, может быть, простые вещи, которые нужно соблюдать, вот,
6: скажем, вот, такие. Рекомендации, вот. ну, давайте, да, такие, общие рекомендации. спасибо за
4: звонок из Омска, 55-му региону Привет. А
6: вопрос настолько объемный, что нам не хватит эфира. Но я того, думаю, что в чтобы... последующих передачах мы постепенно ответим. Значит, лук и чеснок — прекрасные вещи. Как минимум, они отпугивают от вас окружающих. И поэтому они точно будут соблюдать дистанцию. дистанцию. Как поэтому я пол- за. Полтора метра. я полтора метра. за. Прекрасно. Если вы ездите пользуйтесь маршрутным такси, автобусом, побольше чеснока, и все будет хорошо.
4: Ну, а в целом о рекомендациях мы, наверное, обязательно в одной из наших программ подробно поговорим об этом, правильно?
6: Конечно, конечно. А если в двух словах, и кроме шуток, значит, во-первых, вы должны попытаться не заболеть, и для этого должны быть меры профилактики, которые мы с вами подробно будем обсуждать, маски, перчатки и так далее. Во-вторых, собственно говоря, открою страшную тайну, можно, что мы тут будем выступать за то, чтобы вакцинировались люди, Придется, Обязательно. придется эту инсайдерскую
4: информацию Открыть, наконец, Открыть да. наконец, Тем более, что наш специальный проект так и называется Вакцинация Live с доктором Сергеем Царенко. Так что будем говорить и о вакцинах, и о вакцинации.
6: Поэтому вакцинируйтесь. Если вы вам не терпешь. Если вы хотите не заболеть, сделайте прямо сейчас. А если все-таки хотите послушать, мы расскажем в следующей передаче, зачем это делать и почему это безопасно. Сергей Васильевич,
4: еще один вопрос. Наш WhatsApp и Viber портал плюс 767 1035533. Добрый день сообщение из Москвы и Московской области. Каким еще методом, кроме ПЦР-тестов, можно понять, болел ли ты COVID-19? Флюорография, может быть, покажет, было или нет поражения легких? Или делать КТ? Ну, в общем, наверное, об объективных методах исследования, да, которые бы сказали человеку, который бессимптомно переболел, как ему кажется, может быть, да, чтобы поставить этот диагноз, было заболевание или нет.
6: Хорошо, что радиослушатели нам подсказывают темы будущих наших программ. программ. Да, спасибо вам большое за вопрос. Вкратце отвечу. ПЦР-диагностика является высокочувствительным, но не очень специфичным методом. Поэтому если э, ПЦР-тест показывает э, положительный, то вы за значительной вероятностью больны коронавирусом. Но бывает ситуация, что ПЦР-диагностика ничего не показывает. Это примерно 70% людей, заболевших. И поэтому есть друга, другие симптомы, которые свидетельствуют о том, что у вас есть коронавирус. Э, из этой диагностики значение имеет анализ клинической картины, эпидемиологической ситуации, чтобы человек не, не фантазировал на тем, что его продул кондиционер, когда-то кругом бушует коронавирусы. Поэтому у него симптоматика. И, конечно, имеет значение э, визуализация при помощи методов рентгенологических. Из них наиболее ценный – это компьютерная томография, которая имеет даже большую диагностическую ценность, чем ПЦР-диагностика. Но у нее один есть минус. Во-первых, ее не будешь делать часто, а во-вторых, ее не надо делать слишком рано, потому что слишком раннее выполнение компьютерной томограммы может создать впечатление, что еще ничего нету, а болезнь только развивается. И когда проводить КТ, должен сказать все-таки врач, а не собственное ощущение, что не пора ли сбегать сделать КТ.
4: Спасибо. Сергей Васильевич, еще раз напомню, телефон нашего прямого эфира. Звоните. Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь Пишите нам ваши сообщения. Оставляйте ваши сообщения на нашем WhatsApp и Viber портале. Плюс семь девять шесть семь Есть еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Доброе утро. Так, есть у нас... Алло, Доброе утро.
7: Доброе утро.
4: Здрасте. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут.
7: Татьяна Александровна, у меня вопрос по поводу прививки.
4: Да, задавайте, Татьяна Александровна, попробуем ответить. ответить.
7: Вы да, знаете, конечно. я хотела бы сделать эту прививку, но у меня очень высокий показатель тромбоцитов. У меня где-то там 500-600 единиц при граничном показателе 375. Могу ли я это делать, прививку, потому что там какая-то какие-то последствия бывают при, после этой прививки?
6: А чисто теоретически любая вакцинация, не только от коронавируса, может вызывать какие-то побочные эффекты. Это естественно. Ничто не лекарство, ничто не яд. Все дело в дозе. И вы задаете очень хороший вопрос. Тромбоцитоз, который у вас есть, это фактор риска тромбозов. Вообще-то, конечно, вам надо обследоваться и выяснить, почему у вас такой тромбоцитоз. Потому что вам очень опасно летать самолетами на длительное расстояние. У вас могут быть тромбы. У вас, вам опасно болеть вообще любыми бактериальными инфекциями, потому что в этот момент у вас могут возникать тромботические эффекты. И поэтому мы вам Совет. значит, э, вам надо обследоваться, но для того, чтобы вы имели возможность это сделать здоровым человеком, а не переболевшим коронавирусом, э, ап, а вам опасно болеть коронавирусом гораздо опаснее, чем людям, у которых нормальные тромбоциты, потому что коронавирус, мы будем дальше рассказывать, вызывает э, сам по себе тр, тяжелые тромбозы, которые являются одним из механизмов развития тяжелого поражения пос, и последствий. И последствий, да. Поэтому вам нужно сделать перевiewку под перекрытием. Ну, мне, конечно, проще всего сказать, пойдите спросить у лечащего врача, но я так не буду говорить. Я скажу, что вам желательно принять, попринимать несколько дней по 375 мг аспирина банального в виде кардиомагнила какого сказать угодно, то есть ежедневно вот, по этой дозе. Или вообще купите банальный аспирин простой в аптеке, от него три таблеточки отломайте и съешьте. Вот И на всякий случай я бы еще использовал один из антикоагулянтов, поскольку аспирин будет способствовать тому, чтобы тромбоциты у вас не слипались, а антикоагулянты будут способствовать тому, чтобы кровь была более жидкая, более текучая. Из них вариантов несколько. Либо купить шприц флексана, кровофоксибарин и самому себе кольнуть, либо купить таблетку ксарелты, либо ликвиса и ее принять. Кстати говоря, вам нужно это делать всегда, с учетом С... текущего Теку...
4: статуса да, да. и показателей по тамбоцитам.
6: Да, совершенно верно, да. Тем более, если вы будете сидеть в самолете, не двигаясь, повторяюсь, будете болеть, не дай бог, чем-нибудь. Это, это ваш фактор риска.
4: Ну и в любом случае, да, Сергей Васильевич, посоветуем обратиться к лечащему врачу, к, к врачу, который вас наблюдает, да, который ведет там ваше заболевание, знает об этом заболевании. и все. Еще раз напомню: телефон прямого эфира: а, плюс 7495 семь 7171. Обязательно звоните, задавайте свои вопросы. Мы постараемся с доктором Сергеем Васильевичем Царенко, с профессором МГУ, с заместителем главного врача 52-й больницы, заслуженным врачом Российской Федерации ответить на ваши вопросы. Мы будем встречаться ну, с некой периодичностью в этой студии. Нас можно не только сейчас слушать в эфире и слышать в эфире радиостанции Маяк, но и видеть на платформе, смотрим. Поэтому загружайте приложение в App Store, загружайте приложение для Android. Включайте нас, смотрите, задавайте свои вопросы еще один телефонный звонок доброе утро представьтесь пожалуйста как вас зовут
7: да здравствуйте меня зовут екатерина
4: да катя из какого а, города вы я
7: сама медик я, э, я из москвы и я сама медик и я как бы доктор тоже биомедицинских наук вот во-первых хочу сказать огромное спасибо сергею васильевичу за его тяжелый труд и во вторых за вашу замечательную программу в которой Спасибо вам за огромное количество полезной информации, потому что количество дезинформации просто вообще убивает, которая распространяется вокруг. Вот, у меня такой вопрос достаточно риторический. Значит, у меня, я делала прививку Pfizer. И у меня после прививки был очень такой тяжелый, тяжелый, большое количество побочных эффектов. У меня поднималась температура, я просто два дня я просто отлежала. Вот, вопрос у меня такой. Неизвестно, есть на него ответ у вас или нет, но смотрите, э, то есть э, то, как я перенесла человек переносит прививку, это показатель того, как бы он среагировал на коронавирус. То есть, если я легко переношу прививку, э, значит ли это, что я легко бы перенесла и коронавирус, соответственно, ну и наоборот, что если я тяжело переношу прививку, это показатель того, как бы вот мой организм среагировал на реальную на реальный коронавирус.
6: Ну, в целом, скорее всего, да. То есть это некое ну, такая лак, лакмусовая бумажка. Лакмусовая так. бумажка, но она не стопроцентная. Во-первых, я скажу, что мы будем рассказывать про прививки. И про вакцины. И про вакцины Особенности тоже. наших Особенно, вакцин. Да. Сейчас просто скажу, что на Pfizer больше таких реакций, чем на иные вакцины. В силу их Pfizer модерна Moderna устроен это взвесь капелек жира, вы как медик должны понимать. Вот этот липидный носитель, он сам по себе склонен к тромбозам и пирогенным реакциям. Пирогенные
4: и... реакции, давайте объясним это <связываем> Тем, температурная реакция на что-то.
6: Совершенно верно, да. Вот э, Это раз. Во-вторых, какие-то ваши индивидуальные особенности, которые, э, к сожалению, так вы переносили вакцинацию. Вот, э, по наблюдениям, ну можно сказать, что, наверное, да, вы правы. Скорее всего, это проявление э, того, что у вас будет больше антител, и вы, наверное, так бы реагировали на коронавирус. Но это, на самом деле, уже на уровне моих, там не то что даже экспертных оценок, на уровне ощущений.
4: Спасибо огромное. Есть у нас видеозвонок, есть возможность пообщаться с нашим слушателем, с нашим зрителем Александром в прямом эфире. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Да, да, задавайте ваш вопрос. А,
2: ну, вопрос следующим. Я являюсь диализным
4: пациентом. В прошлом году я переболел коронавирусом, отлежал в 52-й больнице две недели. Сейчас вот антитела за год снизились до 70
2: единиц. Соответственно, очень интересно, как бы, нужно ли мне прививаться, или можно ли, вот, поясните ситуацию, потому что врачи, лечащие меня, как бы, ничего ответить такого не
4: могут на данный момент. Спасибо, Александр.
6: Александр, да, наш пациент, 52 у нас гнездо для нефрологических пациентов, поэтому мы, это наши больные. Очень приятно, что мы вас вылечили. А, к сожалению, я не могу вам ответить на ваш вопрос, потому что я не знаю, что такое 70. А, есть разные референтные нормы. Ну, Как минимум
4: три я видел нормы. Да.
6: Какая, каким тестом вы пользуетесь, какая там верхняя граница нормы, мне скажите.
0: Верхняя граница была 10, ему на Губулинг в нашей поликлинике районной сдавал. То есть в прошлом году показывало 400
2: единиц, сейчас 70. Ну, как бы так я не знаю, как еще пояснить.
6: Понятно. То есть, вот тем тестом, у которого верхняя граница референтная 10, да, у вас 70, то есть у вас семь раз да. больше, правильно воспринимаю? Да. Да. Но смотрите, я вам дам только оценочную вещь. Сейчас большинство экспертов считает, что антительный ответ в силу пришедшего к нам штамма дельта, о чем мы тоже подробнее будем говорить, должен быть очень напряженный. Очень напряженный означает, что должно быть много антител. Сколько много, разные мнения расходятся, но тем не менее считается, что большинство, я в том числе, считаю, что должно быть 10 норм. И это уже достаточно. Но это приблизительные оценки. Поэтому наши регулирующие регуляторные органы ориентируются на международные рекомендации, которые говорят о том, что в целом у человека, перенесшего болезнь или вакцинированного, в течение полугода иммунитет в достаточной степени снижается. И Поэтому если возникает новая ситуация, а сейчас есть новая ситуация, то этот иммунитет лучше повысить. Если бы ситуации вот третьей волны не было, то регуляторные органы ждали бы год. И уже ревакцинировали через год. Это такие международные рекомендации. Поэтому вывод какой? Вы болели достаточно давно, сейчас новая волна, и полгода прошло, вам лучше сделать вакцинацию. Тем более, что вы в зоне риска. Ваше основное заболевание предполагает тяжелое течение коронавирусной инфекции. Вот, поэтому по всем, и по экспертным оценкам, у вас всего 7 норм, а не 10. И по регуляторным вам нужно сделать вакцинацию. Для вас это безопасно, поверьте мне.
4: Спасибо большое. Хорошо, Садимся вопрос. Еще... А чем тогда? Какой прививка лучше? А
6: чем? Спутником. Вам нужно сделать первую, спутника. Э, первую инъекцию спутника, которая она же спутник лайт. Вот, и, соответственно, у вас достаточно будет иммунный ответ, чтобы защитить себя от повторного заболевания.
4: Спасибо. Спасибо, Сергей О, Васильевич. Спасибо, спасибо Александр. Да, хорошего дня. Еще раз напомню, наши контактные, водные, ребят, звоните. Плюс 7495-728-7171. Это контакт для ваших звонков в прямой эфир. Еще раз напомню, прямо сейчас на платформе смотрим. В эфире радиостанции «Маяк». Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы, заслуженный врач России, профессор МГУ. Наш проект называется «Вакцинация Лайф. Нас можно слушать в эфире радиостанции «Маяк». Слушать и слышать, а написать к нам в прямой эфир, а, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, если есть телефонные звонки, давайте их обязательно примем. Алена, у нас есть, а, Алена, Алена, доброе утро, давайте еще один да. видеозвонок, Елабуга, я так понимаю, с нами на связи, доброе утро. Здрасте.
7: Да, здравствуйте.
4: Да, Алена, задавайте свой вопрос Сергею Васильевичу.
5: Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, про вакцинацию беременных. Не могу найти точной информации. Можно ли это делать? С какого срока можно делать? К чему готовиться? Каким побочным эффектам? Интересует конкретно «Спутник»? Нашла информацию по «Файзеру», а по нашей отечественной вакцине, к сожалению, нет.
4: Ну, один, наверное, из главных вопросов, вокруг которого развернулась широкая дискуссия не только в профессиональных кругах, но и в около, в кавычках, профессиональных, в частности, в социальных сетях. но ну, Вопрос, который мы тоже однозначно уделим время в рамках наших мини-лекций. Ну, Есть ли общие какие-то рекомендации, в частности, вот для беременных?
6: Общие рекомендации основаны пока э, только на здравом смысле. Здравый смысл подсказывает, что, к сожалению, беременные женщины болеют тяжело. И я бы сказал, наверное, тяжелее, чем чем небеременные того же возраста и массы тела, этнические особенности и прочее. Вот одна проблема. Вторая проблема, если беременная женщина заболевает коронавирусом, очень ограниченные возможности ее лечения в силу того, что мы не очень знаем, как это будет действовать на плод и последующий ребенка. Вот, исходя из этого, значит, вакцинация спутником разрешена у беременных женщин, хотя с формальной точки зрения и люди там, которые являются полагетами того, что а вы нам докажите, значит, ее безопасность не доказана. Но если говорить о безопасности не доказана, как происходит доказательство безопасности? Берется 100 беременных женщин, добровольцев, которых вакцинируют, и 100 беременных женщин, добровольца, который получает плацебо, то есть пустышку. И там через некоторое время смотрится, прошло там полгода, Сколько заболело в одной группе, сколько заболело в другой группе. Как, собственно говоря, производилась э, оценка вообще эффективности на небеременной популяции? Точно так же и происходило. Значит, если мы сейчас вот это вот исследование э, запустим, то еще мы поживем полгодика в ковиде, за это время какое-то количество беременных женщин, к сожалению, в состоянии их ухудшится без вакцинации, и это будет все печально. Поэтому, с моей точки зрения, решение о возможности для беременной женщины привиться вакцины спутник, оно правильное. Хотя, повторяю, с формальной точки зрения никто не сравнивал. Вот. Что дало основание на такое решение? Во-первых, хорошая переносимость как таковая, этого спутника. И во-вторых, как я уже, извините, повторюсь, к сожалению, более тяжелое течение ковида у женщин, пока она беременна, и даже у родильниц. Вот поэтому я вам советую вакцинироваться спутником. Что касается Pfizer, Опять же, это очень эффективная, хорошая вакцина. Я не хочу ругать чужие вакцины, потому что только они иностранные, хвалить только свои. Значит, Pfizer э- 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 имеет, как я уже отвечал на предыдущий вопрос, чуть больше повышенный склоны с тромбозом. Вызывает. И поэтому беременность сама по себе ⁇ это склонность к тромбозу, в силу того, что на больших сроках там нарушается отток крови от ног женщины, в силу того, что организм женщины готовится к рождению ребенка, и он включает систему, которая позволит крови не вытечь из родовых путей. Поэтому из этих соображений, если уж Pfizer разрешен для беременных, то более безопасный спутник точно. Я не могу это сказать ни про ковивак, ни про пивак корону, поскольку данных, сказать, нету, но у меня к ним более нейтральное отношение, чем к спутнику, я считаю, спутник это мирового уровня вакцина, остальные все, в общем, конечно, по послабее, но это у нас будет отдельная передача, я объясню, почему.
4: Чуть поподробнее. Спасибо огромное, да, за ваш вопрос, еще раз напомню. Что у вас есть возможность обратиться к нам в прямом эфире, позвонить в прямой эфир по телефону плюс 79457287171. Ну, давайте у нас осталось не так много времени, буквально там три с небольшим минуты. Примем еще один телефонный звонок. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Андрей. Андрей у нас. Андрей, Андрей доброе да, утро. Да, да Задавайте добро, свой да. вопрос.
6: Здравствуйте.
0: Да, у меня вопрос такой: мне четыре года, в Санкт-Петербург проживаю. Ни разу после школы не делал никаких прививок. Ни от гриппа вообще нет каких типа других а, болезней, все проходило, собственно говоря, в такой легкой форме. И имеет ли смысл делать сейчас вот а, ковида прививку, может, а, иммунитет уже настолько а, выработал ко а, всем таким родом болезням вирусом, а, что имеет ли смысл делать сейчас вот это прививку?
6: Нет, Андрей, вы не выработали все антитела, вы не можете выработать антитела ко всем болезням, только что вы переболели их десятком или не переболели десятком. Иммунитет — это направленная реакция на конкретный агент. Поэтому если мы с вами болели там, не знаю, в детстве корью, то это не значит, что защищает вас от коронавируса. Значит, если мы с вами сейчас переболеем коронавирусом, то это не значит, что в следующий раз нас защитит от какого-то вируса, который будет вызывать диарею или еще что-либо. Поэтому иммунитет — это специфическая реакция. То есть вот конкретно на коронавирус у вас иммунитета нет, если вы с ним случайно не сталкивались, либо вы не привиты. Значит, поэтому, если у вас вакцинации нет, дальше вы включаете любимую игру русского человека, русскую рулетку, которую в данном случае играете собственным здоровьем. Заболею я или не заболею? Э, Легко я переболею или тяжело? Ну, забегая немножко вперед, я буду говорить об особенностях нынешней пандемии. Я вам хочу сказать, что такое количество молодых, э, исходно здоровых людей, э, которые сейчас лежат в наших больницах, я не видел, даже в первую волну. Вторая волна, это была волна поживых людей. Но в первую волну такого были молодые, но сейчас по 20 лет люди, по 25, в тяжеленном состоянии, переводится к нам в 52-ю, для того, чтобы мы проводили так называемое ЭКМО, это когда люди не могут, уже аппарат ИВЛ не справляется, и у нас забиты все Койки, обеспечивающие это, КМО, еще по Москве таких коек не одна, не один десяток, поэтому извините, 44 года и ваше здоровье предыдущее, я вас поздравляю, но я, к сожалению, вас расстрою. Вас не гарантирует от тяжелого течения ковида.
4: Надо прививаться. Надо прививаться. Спасибо огромное. В нашем сегодняшнем экспериментальном эфире, который у вас была возможность слушать в эфире радиостанции «Маяк», видеть на платформе «Смотрим» был Сергей Васильевич Царенко, заместитель главного врача 52-й больницы, заслуженный врач Российской Федерации, профессор МГУ. У нас будет возможность встречаться в этой студии достаточно часто. У вас есть возможность общаться с нами в прямом эфире. Оставляйте свои вопросы на наших страницах в социальных сетях. Ну и я очень надеюсь, что в следующий четверг мы с вами увидимся в этой студии в 9 часов утра. Сергей Васильевич, вам огромное спасибо.
6: До свидания. Не болейте, прививайтесь.
4: Прививайтесь. Это был проект вакцинация Лайф в эфире радиостанции «Маяк» и на платформе «Смотрим».
1: Отпуск каждый день. Отпуск каждый день, друзья мои. Мы возвращаемся к нашему проекту. Все лето мы вас знакомим со странами и континентами. Хотя какой континент? Евразия. Вот от Дальнего Востока до Западной Европы. На этой неделе наш главный герой – это Испания. И вы знаете, не только в утреннем эфире. Во-первых, у физиков и лириков «Андалусия».
2: Ага. И
1: кухня андалузская э, 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 э,
2: э. Бычий
1: хвост Гаспачо Прекрасно, да Также Саграда Фамилия У Картаева и Махарадзе Строили долго вот И до сих пор, по-моему, не готова Ну и... А что Свистун? Ага, вот у Николая Свистуна страна басков Хорошо. Мадрид, Хорошо. центральная Испания. В общем, продолжает ехать, продолжает ехать. Молодец. Друзья мои, а в этой части нашей программы мы поговорим... Мы поговорим об испанских праздниках и фестивалях Вот не так давно, по-моему, у них должен был быть фестиваль обливания вином Красным, рюхой вот. <с-> <с-> И я рад при- приветствовать в нашей, э, на связи с нашей студией э, Марину Дутову, искусствоведа, гида по Каталонии Автора travel блога Тревел-блог это по-нашему э, жур- онлайн-журнал э, про путешествие uh-huh. э, В инстаграме Марина Маруся Так называется. Марин, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро,
5: дорогие радиослушатели. Очень
1: рада. Марин, ну вот я упомянул обливание вином из этих кожаных бурдюков. Кажется, недавно должна была состояться эта история, судя по календарю праздников. Не знаю, как в этом году в связи с этой всей заразой коронавирусной.
5: Да, к сожалению, она не состоялась, потому что праздники, которые намечены, на лето, они все отменяются в рабочем порядке, то есть томатину мы еще как бы ждем, mm-hmm. а винную битву уже отменили, она должна была быть 29 числа. Uh-huh. Ну тогда вот. наш ну, разговор
1: так... разговор носит, так сказать, гипотетический такой характер на будущее, да? Вот, я надеюсь, там за один-два, максимум три года, ну как, вот большего, Владик, мы коронавирусу не даем, правильно? Не даем, не даем не больше. Традиция не должна умереть, она прекрасно столько разбазаривается прекрасного виничи и помидоров. Ух. <laughs> <laughs> ну, вот, на самом а... деле это
5: не совсем так, оно все идет в дело.
1: <laughs> вот, ну тем более тем более Марин ну с какого начнем праздничка
5: Вы знаете я хотела большую такую небольшую вводную дать потому что э, праздники конечно для испанцев это не просто э, календарные даты это стиль жизни это образ жизни это условно говоря те три кита на которых держится эта черепаха испанское общество то есть фиеста сиеста и камида камида это еда это три основные э, э, вот вот на то, на то, на чем держится, собственно, все И сиеста – это праздник, а сиеста, соответственно, это послеобеденный отдых, который обязательно нужно соблюдать. Ну и что люди делают на праздник? Конечно, едят и ä, забрасывают иногда друг друга помидорами. А, самый первый летний праздник, который я хотела бы упомянуть, потому что, на самом деле, я взяла только летние праздники, а, и посчитать все праздники испанские невозможно. Их, их очень много, поэтому... Я придумала, что вот мы сейчас используем только летние. Вот есть такой праздник, он называется Эль калачу В маленьком городке, в костре де Мурсе, в Ургасе, в рамках празднования фестиваля Корпус Кристи. Корпус Кристи это тело, фестиваль тела и крови Христовой, которая посвящена причастию, причастию католической. Вообще-то все праздники, они основаны на католической традиции. И вот там, в этом городке, придумали такой ритуал. Очень давно, еще с 1620 года, когда значит, в четверг после этого процессии с цветами корпус Кристи проходит два дня, и и воскресенье начинается так называемый «бег дьявола» или «сальто эль калачо». Для этого участники местного братства наряжаются э, в специальные костюмы, желто-красные, которые символизируют, собственно, дьявола. И начинают э, процессии по городу, они где-то с 8 утра начинают ходить, в сопровождении барабанщика, это достаточно зрелищно. И э, у него в руках Уэль Калачо, или у них у эль Калачо, э, этих дьяволов, потому что мальчиков несколько этих, э, плетка э, mm-hmm. лошади... из лошадиного хвоста. И э, такое есть правило. Зрители его оскорбляют какими-то оскорбительными словами. Он в маске. Конкретно кто этот человек, никто не знает. Хотя вы понимаем, что город маленький, все друг друга знают хорошо. И он их хлещет символически этим хвостом. А, собственно, для чего? Ну, для того, чтобы, опять же, изгнать злые силы. То есть это праздник добра и зла. И он как бы зло, и он вот их за... Их оскорбление хлещет значит, соответственно, снимает с них всяческие проклятия.
1: Так, ну, но я так
5: понимаю, они при этом не едят, не пьют, да? Нет, нет, они просто бегают по улицам, грубо говоря, от этого калача, достаточно весело, барабанщик идет, все традиционно, все так э -э, торжественно, э барабанщик в черном, калач в желтом. Кончается этот праздник очень просто. Они доходят до определенного места, естественно, все продумано, все процессии продуманы, где на площади, на дороге к площади, конечной точки лежат младенцы, которые родились в этом году родителями заботливо уложены на матрасике. Я не знаю, как было в 1620 году, были ли матрасики тогда, но на данный момент дети красиво лежат на матрасиках, и этот калачик начинает бег, уже а, исходя как бы, из города и перепрыгивает этих младенцев, а, символизируя, а, опять же, победу добра над злом. Что делается? А, Они очищаются, считается, что они очищаются от злых духов и от первородного греха, что очень важно. У них не будет грыж, все жители в это верят. И есть еще очень милая примета, молодые девушки, которые живут в этом городе, берут первыми этих младенцев на руки, если им позволяют эти родители, и считается, что она в этом году найдет себе парня или поклонника.
1: То есть, если позволят родителей, найдет парня,
5: да? Нет, если позволят родителей взять младенца, но ну, парни то надеюсь, они и так найдут. Понимаю. Важно, понимаю. Важно, хороший, зай... хороший
1: праздник, но не сытный. Так, следующий.
5: Нет, после этого, знаете, как, Сергей, после каждого праздника, даже если кто-то куда-то шел и что-то там в процессе, все заканчивается, естественно, обильной трапезой, вином, едой О. и всем остальным.
1: То есть, вот. это гарантированно?
5: Это гарантированно Без этого не надо. Нужно сначала пострадать, походить в процессе Что-то сделать, но ну, а потом Соответственно всем собраться И поесть, и выпить как следует вина да. вот. Что характерно про этот праздник Ни один младенец не пострадал Хотя католическая церковь Немножечко а, а, с сомнением Относится к пользе Этого праздника
1: Ну конечно, редкий мужчина в нашей стране Не слышал, не так держишь Я имею в виду про младенца
5: Про младенца, да
1: Да, хорошо. Это у нас праздник, опять же, называется он, товарищи, э, Эль Колачо. Не путать с калачом, это другое.
3: Да.
5: Да, да. Это это дьявол имелось в виду. Да. Э, Дальше, собственно, по календарю э, идет уже такой всеиспанский праздник, который называется Сан Хуан, или по-нашему он называется. Праздник Ивана Купала. Он одинаковый во всем мире. Он отмечается водой, огнем и всеми такими соответствующими атрибутами. Но вот в Испании это особенно ярко. Вот здесь петарды. Петарды закупаются заранее. И, в общем, за три дня приблизительно все жители города, всех городов начинают истреблять этот запас петард. То есть, по-хорошему, жить невозможно. Нормально спать и жить невозможно в это время. Ну а что творится в эту ночь, когда взрываются все петарды, сплошные пиротехнические шоу? и, и, И вот именно в этот день проявляется очень заметная испанская общность. Вот их желание общаться вместе. То есть, выносят люди столы, на улице, всеми районами празднуют, зазывают соседей. То есть столы стоят буквально на дорогах, и люди вот едят, пьют, радуются. Едят специальный хлеб. Вот у нас в Каталонии едят специальный хлеб, он называется кока. Он бывает с орешками, бывает солёный, бывает с сухофруктами, всевозможные. И вот все магазины завалены этой кокой. Ну и, конечно, мы пьем каву в этот день. Это очень важно.
1: Да. А по, по, почему она у вас там кава-то называется?
5: По, потому что э, Шампанское можно называть только напитки, произведенные в России, насколько я знаю. Ну, прекрасно.
1: Вот видите, да, шампанское это наше, а там кава. Вот, кава какая-то, да. И кока. А
3: вот
1: этот пирожок кока, он с чем?
3: С
2: разрешенными ингредиентами?
5: Абсолютно разрешенными. Да, на самом деле была очень смешная история. Приехал Надо Точнее
1: спрашивать. С разрешенными в РФ? Вот так
5: надо спрашивать. везде. Я думаю, что не все вещи разрешены во всем мире. Дело в том, что был турист, она островов не рассказывали испанцы то есть местные которые приехали приехал в каталуне а этот пирог кока сладкий обычно он с орешками пенион кедровыми орешками обычно uh-huh. вот и он прочитал на площади каталуния объявление только сегодня в клубе о бесплатно кока и кава бедный мужчина но слово бесплатно для испанцев это вообще как бы красный красный флаг Вот, бездна мужчина все бросил все дела По-моему, даже ни чемодан не поставил в гостиницу И помчался в клуб, чтобы в первых рядах Отведать э, вот этих вот э, радостей Ну, был немножко удивлен Когда ему дали кусочек пирога и бокал кавы
1: Понимаю, понимаю Так, хороший праздник, хороший Так, но мы, я так понимаю, Марин Доберемся и до винной битвы все-таки, да?
5: А вот давайте про винную поговорим Тоже на самом деле очень интересная история как обычно, на основе религиозного праздника, как обычно, на основе всех религиозных праздников возникают новые какие-то традиции. Была совершенно простая история, она достаточно давно случилась, в сорок пятом году. В этот день отмечают, опять же, день святого покровителя этих мест. И святого Фелисия и святого Петра был день, 29 июня. И вот пришли паломники к монастырю, где его, собственно, мощи и все такое. И после этого у подножья монастыря была трапеза среди паломников. Ну, кто-то кому-то случайно пролил на ботинки вино. Ну, естественно, ответчик не ждал долго и тут же пролил свое вино на него уже в другое место. Вот, выяснилось, что эти э, друзья, э, эти соперники были из соседних городов. Один был из города Ару, который находится, собственно, в провинции Риоха, а второй был из соседнего, который... Там граница проходит двух э, двух, двух провинций. Вот, э, есть такое село соседнее Миранда-де-Эбро и провинция Бургус. И там границы, и в общем, теперь они за эти скалы борются. В итоге получилась битва двух селений войска селения Иранда дебра и войска селения Аро. Вот, и дрались они, естественно, вином. На данный момент праздник этот запрещали, разрешали, но сегодня уже у этого праздника присутствуют специальные правила. Люди начинают достаточно рано. В 8 утра все равно проходит место. Рановато. Мы
1: обычно с Владиком в полдень.
5: (с) Попозже, да. Вот. Но они начинают вот сразу после места. Она обычно кончается к 10 утра. Да. И, соответственно, Раньше люди сами закупали вино Теперь уже это централизовано И по разным оценкам на централизованном мэрия города Закупает это вино и раздает бесплатно Эти виноприпасы Мэрия
1: А это какое-то недостаточно Качественное вино Как же они вот так вот на землю-то проливают Понимаешь ли
5: Я вас немножечко разочарую В Испании практически не бывает этого Некачественного Не бывает вида,
1: проливать просто... или не бывает некачественного?
5: Не бывает, но не, Оно не такое некачественное на самом деле Его, его действительно пьют и, и стреляют И, да. и мечут, ну, мечут Марина, но ну,
1: тогда это кощунство Как говорят некоторые У-у-у. специалисты да, Его раз, растили, давили Лелеяли, а тут взяли облили Кому-нибудь башку, оно стекло и в землю
5: я, я на самом деле с вами согласна, потому что, в общем, с нашим менталитетом это достаточно сложно э, воспринимать э, такую растрату. Причем, что э, я вам сейчас скажу страшную цифру, расходуется в один день более 130 тысяч литров вина. Ого. Это немножечко м, такой большой объем вина.
1: Да, даже оптом большой. Да.
5: Вот. Да, но э, рассказывают истории, э, когда боеприпасы, собственно, раздаются, люди радостно стреляют друг друга, то есть используются я не знаю, водные пистолеты, вот эта традиционная бота, э, ее тоже используют, но сейчас уже люди э, стали масштабнее, используются насосы водяные, используются э, угу. для аппараты для распыления химикатов. Да. А, а вот, вот и... Марина, я-то а я, я понял, а а...
1: способов, способов масса, да. Скажи просто, а кто побеждает в битве? Вот какие критерии
5: победителя? А побеждает дружба, потому что победить невозможно. Считается, что э, что каждый здесь, вот в этой битве каждый сам в итоге выходит сам за себя и победить ага. нельзя. Потому что побеждает, да. на самом деле, вино, я считаю.
1: Mm-hmm. <свят> побеждает вино, утекшее в землю. Прекрасно, прекрасно. 130 тысяч литров
5: вина. <свят> 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 Хорошо,
1: что <свят> в этом году пресекли это дело безобразия. <свят>
5: <свят> 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 ну, <свят> нам больше доставится с да, другой Понимаю,
1: стороны. понимаю, да, понимаю. И, Борин, еще успеем, успеем, так сказать, про один праздничек рассказать?
5: Ну, давайте тогда я возьму томатину, потому что это самый яркий яс- праздник потому что есть еще тут летом и сен фермин проходит, и процессия Санта-Марта де Либертеми, которая да. в ас там просто людей в гробах носят, живых, потому что они спаслись mm-hmm. от... А неминуемой смерти, когда болели, и вот молясь этой Санта-Марте, соответственно, совершенно mm-hmm. ж- жутчайшая традиция, вот, очень хороший летний Новый год в Берчулюсе проходит в Гранаде, то есть да, люди, да, да. Вот Но что, мы, да. хотим, мы хотим Но про
1: разорение экономики, как помидорами да. швыряются.
5: А, да, значит, давайте так. Томатина, а, на самом деле, тоже произошла очень забавно и тоже э, из-за спора участников. Обратите внимание, не кулаками люди разбираются, угу. а разбираются с пищевыми продуктами. И вот в 1945 году... А, а, Две группы молодых людей после участия в фестивале в честь праздника покровителя города, святого Луи Бертрана, там ходили такие ростовые куклы. И одни, одни из друзей решили подшутить над другими, собственно, избили эту куклу с ног. Ростовая кукла – достаточно тяжелая конструкция. Вот он упал и э, немножечко обиделся. И рядом были лотки с овощами, не только были помидоры. Вот. и он, собственно, началась вот эта вот э, разборка, он кинул э, Бой, помидор. ну
1: просто помидором да. мягче, да, чем, например, ананасом получить.
5: Не Ананас, э, мягче, да. а
2: обиднее, потому что следы останутся.
5: Да. В итоге друзья э, с одной стороны с другой стороны подтянулись, и началась битва овощами. Не было еще только помидор, потому что это был овощной ларек. Ну, мэрия разогнала, полиция разогнала, ребят заставили заплатить за это. Но обида осталась. Они затаили. И на следующий год, ровно после фестиваля, они начали делать то же самое. Потом они поняли, что платить за испорченный товар э, сложно, и штрафы лучше купить самим. И поэтому они заготовили на следующий год сами. И вот так постепенно... Теперь уже заготавливает мэрия И теперь уже заготавливает 140 тонн
1: помидор А почем, Марин, вот в принципе Стоящие, но не самые дорогие помидоры В Испании в магазине, ну так, для примера ну, Килограмм
5: Средняя, средняя, средняя. цена
1: 2, 2,5 евро 2,5 евро, Владик, быстро 160 и еще Где-то 200 рублей 200 200. рублей, не божеские цены ну, есть дешевле
5: есть, да, дешевле есть дороже Ну надо дешевле. сказать, что для
1: битвы дешевле
2: 140
5: тысяч битвы... тонн, да? Да, 140 тысяч тонн Господи, Вы знаете, просто... для битвы Теперь уже а... Есть правила Во-первых, да. помидоры должны быть перезрелые а. Во-вторых, да, это особое правило, и поэтому Мэрия решила возглавить эту историю. Нет, вывели того, целый
2: вы... сорт для этого перезапуска. Да, их... Именно,
5: именно. Да. Да. именно Марина, ну
2: это
1: прекрасно, это прекрасные праздники. Хорошо, что в этом году спасут помидоры и да, вино. Вот да, да, а Марина Мы еще Дутова. Не знаем, да, 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 я понимаю. Марина Дутова, искусствовед, гид под Каталонии, ее инстаграм Марина Маруся. Заходите, смотреть, там и помидоры, и вино и, 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 и чупа чупс «Отпуск каждый день». Отпуск каждый день, дорогие друзья. Не, не, не бойтесь, это не звук пропал, это карида. Она происходит молча. Бык молчит, э, Тарадор молчит. Все молчат, зрители, зрители молчат. молчат да. да, да. Друзья мои, э, сегодня у, у наших коллег физиков и лириков э, бычий хвост. Это у Саши и госпача у Маргариты Михалны. Да, Картаев с Махарадзе э, будут обсуждать Саграду фамилия. Прекрасный собор. Да, также этикет испанский особенный. Этикет, uh-huh. как надо быть Идальго дальго, это слово такое, да? Uh-huh. Ну и свистон. А что Свистун, надо спрашивать Да Естественно, да, да. и Мадрид, и Центральная Испания Вот и Галисия, и Кантабрия Если вы знали, что существует такой населенный пункт Кантабрия Все это сегодня в нашем эфире Также продолжается разговор об отпуске в Испании Такие мечтательные разговоры, скажем так Я рад приветствовать в в нашем эфире Вадима Фурсова, спортивного комментатора Вадим, доброе утро
0: вот. Друзья,
1: да Вадим. да, Вадим, и мы надеемся узнать от вас о традиционных видах, любимых видах спорта в Испании конечно, конечно, мы понимаем, что футбол там очень популярен, там вообще тепло Хорошо играть в футбол, когда нет минус 30 зимой Когда вот. льда нет Да, да, но на самом деле, вот в чем феномен этой популярности футбола у испанцев?
0: Я продолжу вашу мысль. Как раз таки во многом это связано еще и с климатом, потому что ну, вот мне не доводилось там работать какое-то время в Мадриде. Mm-hmm. И там постоянно стоит такая приятная весенняя погода. Вот мы были в начале марта, но там, как у нас в Москве, в начале лета примерно такая же погода. Mm-hmm. Вот. И э, постоянно все пинают мяч, мини-футбол, куча площадок. Это причем не только в центре, это и на периферии города я такое наблюдал. Вот, поэтому, я думаю, все это способствует э, такому знаковому культивированию этого вида спорта и любви к нему на всех уровнях.
3: Uh-huh. А
1: насколько, насколько испанцы, с вашей точки зрения, вот, например, с другими футбольными народами, ну, потому что чемпионат показал... Э... Что, мы не, причисли, не можем себя причислить к футбольным народам пока что? В силу климата, конечно, в первую очередь, это безусловно. Но и по другим причинам, да? но вот смотрите, и французы хорошо играют в футбол, да? И немцы, англичане вот добрались до этого, но итальянцы так совсем. Вот испанский, не то чтобы почерк профессионалов, а может быть вы как человек, который разбирается в футболе и тем более там некоторое время жили, вот в чем вот испанская футбольная страсть отлично от других?
0: Моим личным наблюдением это, конечно же, в первую очередь, что для испанцев нет никакого пиетета ни перед какой другой командой, в том числе и среди других сборных уровня топ-5, да, то есть там Франция, Германия, они всегда уверены в своих силах, у них уйма страсти, ну и, конечно же, самое главное, вот основной козырь, как мне кажется, это очень Высокое техническое мастерство, которое прививается с измальства в их академиях и школах, где очень много талантов, причем каждая школа она сама по себе самобытна. Но вот если мы даже обратим внимание на клуб «Атлетик Бильбао», где традиционно могут играть только ребята баскского происхождения. Да? И тем не менее даже будучи укомплектована одними лишь басками, э, там с минимумом легионеров, причем легионер тоже должен быть с баскими корнями, это правило, mm-hmm. эта команда достаточно конкурентная, она борется за верхние позиции и в еврокубках тоже э, серьезный соперник. Кстати, наши клубы регулярно этот Атлетик Бильбао вышибает из э, турнирных стадий.
1: Uh-huh. То есть, когда у нас говорят Иногда про футбол, что надо покупать Больше легионеров В принципе, эту ситуацию не спасет Я этого не понимаю да. Вот. А, а, Вадим, а, кроме футбола Футбол, слава богу, знаем Куда, что, как, 22 человека да, Все правила <laughs> примерно понимаем А вот национальные И любимые в Испании Виды спорта, какие они? С чего начнем?
0: Ну, вы знаете, их достаточно много Я причем... Сам позвонил, у меня есть друг испанец, мы с ним связались, я хотел уточнить у него кое-какие моменты в этом плане, свериться. Он мне накидал такой килограмм ссылок, что я просто уже со счета сбился, но вот что мне особенно понравилось, да, я это действительно сам со стороны наблюдал, правда, не, поиграть мне не довелось, потому что, я так понял, такой свой закрытый клуб. Это, конечно, питанка так называемая, еще ее называют бочей, это когда дедушки в таких кепочках блиноподобных кидают шарики, То есть, в принципе, принципе, субкультурно это ну, какие-то ассоциации навевает с нашими городками, только у них, только у нас, ну, как бы, если увидят, что ты играешь в городки, ты рискуешь тем, что тебя затроллят, да, Там это какой-то такой культовый статус, уважаемый. Вот стоят дедушки, катают эти шарики. Там один шарик должен врезаться в другой и прокатиться рядом с каким-то еще деревянным шариком. В общем, если так поверхностно наблюдать, вроде ничего сложного, но на самом деле там очень замороченные правила.
1: Так, это питанк, да, называется? питанк. Понимаю.
0: Питанг и... Вот э, с точки зрения, скажем так, такой определенной курьезности, да, то есть как оно выглядит и при этом ди- в динамике, то на меня э, произвела впечатление так называемая лапелотамано, то есть, ну, дословно ручной мяч, э, но по факту это никакого отношения к гандболу не имеет. То есть стоят мужики, швыряют мяч об стену и ладонью его отбивают. Это, кстати, тоже игра, чьи корни из страны басков. И вот. То есть это к-
1: когда нет ракеток, да, вот, в принципе,
0: есть Да, так. да, вот типа вот сквоша какого-то, только лупишь ладонью, а не ракеткой. И смотрится это достаточно любопытно, честно говоря. Вот в стране басков не был но при, по, при возможности я попробую все-таки на себе испытать, что же это такое, насколько оно сильно захватывает. Ну, и если мы уже говорим о совсем таких традиционных э, увлечениях э, ну, в каком-то смысле, если по испанским меркам, лубочных, наверное, да, то, естественно, корида э, Но э, что интересно, вот Мадрид, я работал в Мадриде и бывал там неоднократно, я видел сооружения, большие эти арены, э, все, но как-то особой активности, может быть, я в неудачные времена приезжал особой активности, особого какого-то культивирования я не ощутил. Может быть, это связано с тем, что это все-таки тоже миллионный мегаполис, э, очень мультикультурный и э, с массой вкусов и интересов. Но, когда я приехал в Севилью, э, вот э, этот город, на мой взгляд, э, ну, это такая прямо Испания... Христоматийная, то есть там на каждом шагу танцует фламенко, то есть то, за что мы в Москве заплатим деньги, чтобы посмотреть, там этого добра навалом бесплатно, причем в очень высоком качестве, везде его танцуют с э, кастаньедами э, и со всеми прилегающими атрибутами. Ну и, разумеется, корида, там... Э, есть свои арены и там очень много памятников Тореадорам, м- матадорам. Э, то есть, э, ну, если вот приехать в наш какой-то провинциальный городок, э, то это сопоставимо вот как у нас Ленин в советских времен расставлен. Так в принципе вот у них этих матадоров и Тореадоров в, в таком же количестве.
1: Прошу простить за некомпетентность, Вадим, а бычкам памятники ставят?
0: Надо надо подумать, я просто так сходу не вспомню, но, по-моему, какая-то общая композиция была, боюсь наврать, но вот что и человек, который его приносит в жертву и сам бык, по-моему, что-то такое я видел. Да-да-да. Нет, ну, я,
1: пошутил. я пошутил Вадим, а в принципе Мы же видим, что в последние Несколько лет Ну, лет 20, наверное, уже А может быть и даже с 90-х годов Но сейчас-то все очень обострилось Такое ощущение, что гнойник прорвался И оттуда потекло уже, так сказать, достаточно густо Вот раздаются протесты Против всех национальных Так сказать, привычек, особенностей Все они объявляются Негуманными, неправильными Значит, гендерно какими-то там извращенными или наоборот. И, в общем, все, что было, мне кажется, что сейчас на, на, вообще на любые традиции да, э, значит, обращено вот самое жесткое внимание европейских властей. И корида не исключение. То есть уже на протяжении многих лет я вижу вот наезды именно на этот вид искусства, наверное, скорее так. Вряд ли это можно сказать в чистом виде. Спорт — это искусство самое настоящее. Вот, э, с требованием запретить э, значит зоозащита Не дремлет — это, это понятно. Вот как, как, в, каком, в какой ситуации сейчас находятся терадоры? Они чувствуют себя вот, в, в вот, сказать, ну, как бы под ударом сейчас. Вот как ваше ощущение сложилось внутри Испании?
0: Ну, вы знаете, вот насколько я так со стороны могу судить, конечно же, ситуацию, которая сейчас, вот те тенденции, которые сейчас нависают над испанским обществом, они серьезно отличаются от того, что было там в 70-е или 80-е годы. В той же Каталонии она давно запрещена, то есть в Барселоне, и ее нет в помине там. Ну, Каталония это вообще отдельный такой субъект, в котором, честно говоря, у меня не возникло, что я нахожусь в Испании, ощущение. Мне казалось, что я в каком-то сопредельном с Испанией регионе, потому что там очень такой ярко выраженный, ну, как его назвать, Э, национальный подтекст, то есть отовсюду висят э, флаги именно каталонские, улицы называются все на каталонском языке, нету ду- дубляжа на общепринятом испанском. Ну и, и, явно, и
1: соответственно, корида, как испанская, там, в принципе, не в части, да, условно говоря?
0: Не в части и я, насколько знаю, у басков такая же э, тема, э, как и у каталонцев. Ну и вообще, э, скажу так. Вот такие более-менее, как я уже сказал, христоматийные регионы, типа Андалусии, там, ну, это как часть национальной культуры, оно так или иначе поддерживается. Но насколько вот комфортно сейчас Ториадорам и матадорам, вот это однозначно я сказать не могу. Я боюсь, что тоже им приходится подстраиваться под какие-то uh, мейнстримовые тече... влияния, потому что, ну, в том же Мадриде очень много, особенно если погулять по центру. Ну, так, так называемых э, веней нетрадиционных. Не uh-huh. То есть э, там и закон, свисают определенные знамена, и э, магазины... Вы хотите, сказать, что,
1: вы хотите сказать, что бык теперь там бегает не на красную тряпку, а на тряпку цвета радуги?
0: Ну, надо попробовать. Я, честно говоря, не видел, но все возможно.
1: Вот, но для испанцев, для самих, с точки зрения менталитета, это важно или это тоже уходит вот из сердца, я имею в виду, человека?
0: Тут э, все, в принципе, как и у, у остальных народов. То есть те, кто это застал, кто это впитал с молоком матери, естественно, будет поэтому скучать, этим дорожить uh-huh. и ценить. Э, те же, кто родились, там образно говоря, там, в 2001 году, И уже под влиянием всех современных... Подразмылись,
1: подразмылись мозги. Я понимаю вас, понимаю. Друзья мои, Вадим Фурсов, спортивный комментатор в нашем проекте.
3: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.